0: Herzlich willkommen zur ersten Tour-Ausgabe SRMT on Tour. So reden wir da on Tour. Wir befinden uns heute in Leoben bei der Faszination Schele-Ausstellung. Ähm, wenn wir dann SRMT 006 denken, wo so um den Kopf gegangen ist, hat uns, glaube ich, die Claudia eingeschickt, dass es da eben die Ausstellung über den Kopf gibt in Leoben. Ja, und jetzt haben wir es endlich geschafft, dass wir da herfinden. Lauft noch bis 1.12., glaube ich. Genau. Das ist übrigens der Michael.
1: Ähm, die Ausstellung hier Lief vom 11. Mai weg, ja, letzten Jahres, ähm, und läuft jetzt bis zum 1.12. noch. Das heißt, wir kommen eh gerade mal ganz knapp. Ähm, Titel dieser Ausstellung ist Faszination Schädel, der Kult um den Kopf. Wir sind hier, um genau zu sein, in der Kunsthalle in Leoben. Das ist in der wunderschönen
0: Steiermark. Steiermark, wo wir herkommen natürlich, wo wir uns so oft aufhalten. Und eines der ersten Sprüche, die man lesen kann, ich denke, also bin ich. Ähm, der, der erste Raum ist ein Spielraum wo wir beide noch nicht wissen, was das ist, aber wir werden vielleicht von der Führung mit Teilnehmern versuchen und dann auch so finden, wieso da ein ganzer Raum voller Spiegel ist. Oder hast du schon eine Idee, was der, Spiegel, was der Spiegelraum bedeuten könnte?
1: Also nachdem wir uns von sämtlichen Seiten in den Spiegel sehen können, nehmen wir mal an, der Fokus, und es gibt auch einen Lichtspot in der Mitte, dass man dann den Kopf als solches in sämtlichen, von sämtlichen Seiten betrachten sollte. Okay.
0: Ja, und der Michael ist noch immer da, links von mir. Ja, und der Walter rechts von mir.
1: <lacht> und die meisten wenn sie jetzt denken, hoppala, da hat es einen Qualitätsschnitt jetzt da gegeben
0: in ja. der Sprache. Ja, und zwar wir haben versucht, tatsächlich die erste On-Tour-Ausgabe live draußen im Felde sozusagen aufzunehmen. Ich habe aber mein Bloss, wie ist das, Windschutz für ein für H2 verschmissen. Jetzt ist das ziemlich wie soll ich sagen, ver, veratmet und verhuch. und ja.
1: Aufgrund der restlichen Geräusche im Hintergrund und so Also die Aufnahme ist nicht wirklich verwertbar, darum nur das eigentliche Intro.
0: Naja, wir kommen, ein bisschen später haben wir noch was zweites, oder gleich nachher, im Anschluss haben wir noch ein zweites Pfeil. Ja, das das spielen wir ein, einfach weil wir es lustig gefunden haben. Das musste dazu nicht Das muss eigentlich, das ist, das ist nett, ja. ja. Ähm, aber wo, wo sind wir da jetzt? Haben wir das haben wir das gut genug erklärt? Nein.
1: Nein. Also es ist diese Folge, die 12er Folge war gedacht, das kleine Special, zurückschaut zur 6er Folge, also, also alle sechs Folgen, ja. vielleicht schafft man das, den Rhythmus sogar, äh, das Thema Schädel. In dem Fall war es, die Claudia hat ja damals eingeschickt, dass es diese Kopf, also diese Schädelausstellung in Leoben gibt, um den Kultschädel. Ähm, und wir haben damals auch versprochen, dass wir uns diese Veranstaltung einmal geben, ja. ein bisschen durchschauen, ja, was gibt es dort und vielleicht so ein Bericht der, also und Tourberichte geben. Ja, wir haben auch die Führung im Anschluss dann gemacht, die wir erwähnt haben. Ähm,
0: ja. Mhm. ja, kommen wir später noch dazu. Aber was, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass wir mal sagen, wer wir sind. Da ist nämlich Walter und Michi von SRMD, so redet man da, der Podcast, der sich um, die, um das Fluchen, das Sprechen und das Leben in Österreich dreht. Und ja, den Rest hat der Michael äh, schon gesagt. Ähm, spielen wir dann gleich den zweiten Teil ein. Na, fangen wir an. Ganz von vorn an. Wir sind, wir sind hingekommen. Wir haben, das, ähm, wir haben das wenig geplant gehabt. Naja,
1: wir haben das schon geplant gehabt. Du bist mit Zug aufgekommen, ich, ich um, Ja, also habe ich die Augehörigkeit von auf und dann sind wir hinmarschiert.
0: Mhm. Aber wie wir es dann halt im nächsten, beim nächsten Mal besser machen könnten, da kommen wir dann später noch dazu. Du meinst äh,
1: die Tourplanung, wenn wir schon on Tour sind?
0: Ja, genau, und, ja. und so. Also, was, was ich mitnehme, auf jeden Fall fürs nächste Mal, dass wir uns vorher irgendwie ankündigen, probieren und dass man dann vielleicht jemanden erwischen tut, mit dem er tatsächlich sprechen kann, der dann, der oder die dann am Plan hat, worum es geht.
1: Naja, wenn man schon umrennen mit Kopfhörer, Mikro und das Ganze vor dem Kopf, ich meine, wir sind ein bisschen aufgefallen diesbezüglich jetzt, da. die restlichen Ausstellungsbesucher waren es dann nicht so ganz technikaffin ausgestattet.
0: Ja. Und ja. Das können wir vielleicht das nächste Mal besser machen, wenn wir on Tour gehen.
1: Ja, vielleicht so selbstgeführte Touren und so. Also bei, bei sowas jetzt, man ja, die anderen on Tour folgen, werden wir wahrscheinlich ein bisschen anders da schon, aber ein bisschen besser planen sollten man.
0: Genau. Aber wir lernen noch. Genau. Also, wir sind hinkommen. Ähm, wir haben uns beide als Studenten geoutet.
1: Was wir auch sind, was ja. Man
0: auch, ja. Was man natürlich was tatsächlich auch sind. Bei ähm, studenten und gültig ist richtig. Ja. Eintritt hat dann, glaube ich, 5 Euro oder so kostet. Für genau, 5
1: Euro finde ich Studenten 10 ähm, Euro. Familien, glaube ich, kommen mit zwei Kindern um 24 Euro ein oder so. Also es ist relativ leistbar, die Ausstellung gewesen, mhm. für das, was geboten worden ist.
2: Ja.
0: Es gibt zweimal am -Um Tag Führungen. Die zweite ah. ist um 15 Uhr. Die haben wir besucht. Die haben wir besucht, ja. Und die erste ist irgendwann am Vormittag, oder? Bin ich ja, aber ich weiß nicht, wann jetzt da. Ja. Jedenfalls zwei Führungen hat es gegeben und die Führung dauert um gute eineinhalb Stunden, oder? würde ich sagen. Ja,
1: ein Arbeitskolleg von mir ist zwei Tage später hingegangen, auf meine Empfehlung hin. Bei dem hat die Tour knapp über eine Stunde gedauert. Also es kommt darauf an, wie rätselig der Tourguide ist, beziehungsweise wie viele Fragen gestellt werden und wie, naja, angenehm die Besucher sind.
0: Ja, wir haben dann einen Mitbesucher gehabt, das war ein sehr, sehr schrecklicher Mensch, so ein her. Und der hat ständig frauenfeindliche Witze gemacht. Das war total, total skurril, total eigenartig, kommt mir vor, oder?
1: Ja, der hat, ja, der muss einfach ja einfach aufblustern, ja. Solche Personen es am besten ignorieren und lächeln.
0: Ja, war aber, war aber sehr, sehr eigenartig, ja. Nichtsdestotrotz, äh, die Ausstellung war sehr cool. Kann ich sehr empfehlen. Ähm, Eingekommen sind wir, der erste Raum war. Ähm, nur aufgeschrieben. Da kommen wir dann gleich dazu. Und der zweite Raum, wenn man eingegangen ist links, war der Spiegelraum. Ne?
1: Genau, das war dieser Spielraum mit dem Spot in der Mitte. Und man hat den Kopf von allen Seiten gesehen. Aha, ja, ganz nett, wie man es beim Friseur kennt, wenn nachher die Dame hinten nachher mit dem Spiegel kommt. Passt der Schnitt? Ja, dann sage ich, nein, noch nicht. Da. Ja, jetzt hast du geschnitten, jetzt da. Hm, Wieder nicht passen. Ja. Nächster Schritt, wenn du mehr glotzen bei mir.
0: Ja, und dann sind wir einen Schritt und da passt jetzt glaube ich das zweite, weil da lese ich dann auch vor. Ja, traumhaft, <lacht> ja, genau ich dann, deswegen Da lese ich dann auch vor, was dort steht. Gell? Ich glaube, das ist jetzt das richtige Pfeil ich spiele es einmal ab. Wir sind natürlich nicht alleinig da, aber der andere haltet sich jetzt in Grenzen. Wir sind glaube ich zu fünft, alle miteinander.
1: Also, wenn ihr Stimmen hört, das sind unsere Kolleginnen und Kollegen der
0: Umgebung. Ja, Die Kolleginnen und Kollegen anschauen. Ähm, warum diese Ausstellung ähm, steht am Anfang beim Eingang. Ähm, da geht es um eine Schädelsammlung von Dawinsten Gabriel von Max. Ja, Dawinist, <lacht> nicht Dawinsten. So okay, von Darwinisten, Künstler und Darwinisten, Gabriel von Max, 1840 bis 1915, mhm. falls das wäre noch schauen will. Und das ist die größte Sammlung dieser Art. Und der ist 1917 auch durch den Ankauf der Stadt Mannheim in den Besitz der Reisengelhorn-Museen gelangt. Ja, alleinig für den Da Vinsten hat sie es. Allein der Da Vinsten hat sie <lacht> ah, ja. Das kommt davon, wenn der Walter ohne Brille unterwegs ist. Ja, ich habe die Kontaktlinsen drin gehabt, aber ich sehe es schon nicht so weit. Ja,
1: vielleicht sollte das es dann einkaufen.
0: <lacht> ja. ja, das war der zweite Raum. Ja. Da, sind, da hat man dann gesehen einen Männer und ein Frauenschädel.
1: Um. Genau, also es war dann im zweiten Raum, der war in etwa so von der Größe, also 30 Quadratmeter, sagen wir so umschlagsmäßig, ja, und man hat mit der Schädelbasis, also unser Tourguide, ja, war eine Frau, die hat einmal erklärt, dass es wieder Kopf aufgebaut ist als solches, ja, mit den ganzen Kieferknochen und wo halt wo es ist, ja, unter anderem aber auch dargestellt, wo ist der Unterschied zwischen Männer- und Frauenschädel, also was sind die besonderen Merkmale, ähm, bei Mann ist es nichts anderes wie diese Knochenwulst, die man bei den Augenbrauen da oben haben, ja. Also bei Männern steht es halt ein bisschen weiter vor, bei Boxern sieht man das am besten, ja, weil die kriegen immer drauf Schläg, ja. Mhm. Da, da, da kommt das noch mehr ein bisschen außer. Ja. Und dass das Unterkiefer und das Jochbein ein bisschen markanter ausgeprägt ist, aber die Form als solches ist ja ident, wie man ja wissen. Mhm.
0: Das Einzige ist, der Männerschädel ist im Durchschnitt ein bisschen größer als der Frauenschädel.
1: Ja, anatomisch bedingt. Also, bei der Mann ist ja größer meistens, ja, bis auf ein paar Exemplare von Frauen, die was auch sehr groß gewachsen sind, aber das, das ist der Unterschied. Ah ja, und Frauen haben
0: eine steilere Stirn. Ja, genau, so, das war noch dabei.
1: Genau, was wir dort auch noch gesehen haben, ja, was da ein Schwerpunkt ähm, war in diesem Raum, war das Thema Tripanation.
0: Was ich zum ersten Mal dort gehört habe, und zwar heißt es einfach die Öffnung des, des Schädels.
1: Meistens zu medizinischen Zwecken, ja. Mhm.
0: Damit man zum Beispiel beim Schädel-Hirn-Trauma, den Druck ablassen kann und solche Sachen, da hat man früher schon ähm, die die Schäl decke geöffnet.
1: Also man sieht es jetzt da, ja, wie war das? Man hat jetzt da einen Druck, also die in den ersten Räumen war alles Abgüsse meistens von von Schädeln. Das waren jetzt da keine Originalexponate vom Knochen her ähm, und man hat zwei drei Exemplare gesehen, wo wirklich schön zu sehen war oben, wo der Knochen aufgeschnitten war. Und dass das langsam auch teilweise zugewachsen ist, ja. Und allein im Mittelalter, zumindest hat sie es uns so berichtet, haben acht von zehn Patienten überlebt. Wenn man sich das Mittelalter so vorstellt, ist das schon ziemlich beeindruckenswert.
0: Beeindruckend, ja.
1: Beeindruckend, schon.
0: Ja. Trepan kommt, glaube ich, heißt, ähm, kommt aus dem Französischen und hast Bohren. Also Trepanation ist eben die Schädelöffnung das, das
1: Genau. Das und sie hat auch gesagt, mit den Werkzeugen sind nicht nur gebohrt worden, sondern teilweise auch gescharbt. Ja. Mhm. Und wenn man mir vorstelle, also wenn man so, ich, meine, ich habe einmal Entfernung gehabt, Mutter mal Entfernung am Kopf oben jetzt da, ja. Und das war schon sehr unangenehm, ja, wenn man, weil du kriegst eine örtliche Betäubung ja, und der hat das einfach ausgeschnitten, der Arzt nachher so mit dem Skalpell und dann Sammergenet und alles, ja. Super und dann zieht das Ganze und das, ist, <lacht> und das ist schief, weil du hörst so Kratzen, macht es die ganze Zeit, ja. Und wenn man vorstellt, der schneidet der schabt mir dann meinen Schädelknochen auf,
0: ja, glaube ich, drei durch. Super Geschichte. <lacht> da weiß ich, schon, wer heute nicht schlafen will. <lacht> 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 ja. Um, hast du gesagt, acht von zehn überlebten? Genau, Hast du schon gesagt? Bereits. Mhm. Mhm. Und ja, was total interessant ist und vor allem, dass das dann auch wieder zuwächst. Und ja. da
1: Teilweise zuwächst schon ja. langsam nämlich ja. und man hat diese Schädelplatte, die man entfernt hat, nicht wiederverwendet, mhm. weil der hat man nicht gescheit befestigen können mehr.
0: Das, hat, das dauert aber zig Jahre, also 30 Jahre oder so, In bis, so Jahrzehnte, bis ja. das wieder zuwächst, Genau, bis wieder zugewachsen ist. Deswegen kann man auch anhand der Ausgrabungen feststellen, wie viele Leute ähm, das überlebt haben und wie viele Leute nicht. Weil genau man sieht, ob es ob's, ähm, wieder angefangen hat zum Zuwachsen. Bei denen, die halt die Öffnung einfach so haben, kann man davon ausgehen, dass sie nur während der Operation unter Anführungszeichen gestorben sind. Mhm. Ja. Echt
1: bitter. Aber okay, also mhm. ziemlich hart,
0: ja. Aber es, ist halt, aber es ist halt sehr interessant, dass das ähm, schon im, im, im frühen Mittelalter gewesen ist, zwischendurch dann verloren gegangen ist und dann erst wieder... Ähm, nach dem Mittelalter, was man der, der Zeit, die man dem Mittelalter zurechnet, erst danach wieder aufkommen ist die Schädelöffnung. Mhm. Das finde ich schon selten. Was auch
1: spannend ist, weil wenn du so ein Loch im Schädel hast, ja, das bringt uns jetzt thematisch eigentlich zum nächsten Punkt, nämlich ja, dann endet das eigentlich wieder wie der Fontanelle bei den Babys, ja, bei den mhm. Kleinkindern.
0: Mhm. Genau. Ähm.
1: Ja und bei den Kleinkindern, also das ist der nächste Raum. Das war ein relativ langgestreckter, ja, und da war von da, ich glaube, das erste war 13. Woche oder sowas, ja, ja so ein kleiner Fötus. Kopf, ja, Gott sei Dank ein abdrucker ein Abguss, aber irgendwo müssen die Daten naja, stammen, ja, bis zum erwachsenen Menschen nachher, ja, hintere, also so umgeschaut, so 20 Exponate könnten das in etwa gewesen sein, hätte ich mhm. gesagt jetzt da, ja, und einfach so also 13. Woche, 17. Woche, 22. Woche, etc. Und dass das eigentlich ziemlich, ziemlich abartig ausschaut, vor allem diese kleinen Baby- oder Fötusköpfe köpfe eigentlich. Mhm. Schauen ziemlich
0: späßig aus, ziemlich, ähm, Alienmäßig?
1: Ja, so wie man so teilweise vom Alien-Film oder so ähnlich erkennt. Ja, also mhm. so, so ziemlich, ziemlich gründig.
0: Ja, na gründig würde ich nicht sagen, aber irgendwie.
1: Ja, ist es ja sehr eigen. Ja, also so die, die Augen so groß und das das so spitz zulaufend, ja. Mhm. Ja, ziemlich gründig in meinen Augen. Ja. Jetzt wissen wir, wo die Sci-Fi-Branche das eh hat.
0: Ja, <lacht> vielleicht, ja. Was auch interessant ist bei den Abgüssen, man sieht halt, wo die Muskel- und 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 Nervenbahnen und so durch den Schädel durchaus kommen. Die Löcher, des Die drei, das
1: eine beim Kiefer, dann mhm. beim Jochbein und, genau. noch und in der
0: bei G den Augenbrauen, glaube ich. Über den mhm. Augen kommen kommt Nervenbahnen und, und solche Sachen also. Das sieht man halt ziemlich schön. War aber ziemlich interessant, ja. Dann... Also das war mal das Grundsätzliche zum Schädel. Und dann hat sie die Sch Ausstellung aufgeteilt in die Kontinente, in die verschiedenen. Nicht ganz. Nicht ganz? Nein. Vorher, also vorher war nur die Deformation, oder?
1: Genau, vorher nein, war nein, der nein. Bereich der Deformationen, das hat es nämlich auch erwähnt, unser Guide, ja, dass es ähm, bereits angefangen hat. Also was dabei war übrigens, war eine Schädeldecke von einem Neandertaler. Ja. Finde ich spannend, dass man sowas gesehen hat. Man, man hat ja nicht viel gesehen, weil Schädeldecke ist ja halt, also so ein kleines... Schälchen, ja, so knochenmäßig, ja. Das war's und das ist äh, 170.000 Jahre alt gewesen, ja. Und bereits dort hat man erkennen können, dass um den, den einen Kopf etc., dass da schon ein bisschen mit Verzierungen sowas, also sogar die Neandertaler haben den Schädel irgendwie verehrt, ja. Das hat man gesehen. Und was der nächste Raum dann auch war, dort waren drinnen die ersten Deformationen. Mhm. Und man hat den Kopf jetzt da, gibt es zwei Varianten. Soll ich das vorziehen? Ja, also egal, das ist egal, es ist die damals erzählt. Ähm, es war auch in Europa so, dass man den Kopf gestreckt hat, ja die Schädelform. Also da die geneigte Hörerin oder Hörer kennt es teilweise von BBC-Dokumentationen oder so aus Südamerika, wenn Kinder in so Holzplatten eingespannt werden, damit sie so einen länglichen Kopf bekommen. Ja? Ich habe das tatsächlich noch
0: nie gesehen, gehört gehabt früher. Ne? Nein, vorher. Also das war für mich ziemlich neig. Ganz, ganz eigenartig. Verstehe an noch wie vor nicht, wozu. Also nee, man, man Schönes Ideal. Ja, man nimmt ein Brettel, also zwei Brettel, vorn Nein. und hinten. Also
1: vorn, hinten und seitlich. Teilweise ja, auch, ja. Ist ja. also auf der Antwort, ob man es nicht gesehen genau. aber es
0: gibt es ja da. Also auf jeden Fall zwei Bretteln zumindest. Die bindet man ähm, auf die Stirn und am Hinterkopf fest und, und sucht das so zusammen, mhm. damit sie die Schädelform der Knochen, der dann wachsen, anfängt und die Fontanelle, die dann zusammengeht, da kann sie bis zur bis zum dritten Lebensjahr, glaube genau. ich, hat sie gesagt. Äh, kann man das machen und dadurch verändert sie die Schädelform vom, mhm. von dem Kind. Und <lacht> <lacht>
1: Ja, es, ist, also es gibt zwei Sachen, die zu erwähnen. Einerseits eben Schönheitsideal, weil Frauen mit einem hohen Kopf halt so sexy sind in der Kultur XY. Okay, soll, soll sein. Und die andere Variante ist, dass man einen, also den männlichen Nachkommen, ja die Krieger werden ein bisschen ein, ein furchterregendes Antlitz gibt. Ja, dass er halt grindig ausschaut. Ja, und man hat Angst und rennt davon und lässt sie abschlachten. Also so in etwa, ja. Aber viel spannender war, dass das diese Schädeldeformationen, nämlich dass das Ganze ja nicht nur in Südamerika gegeben hat, so ist es jetzt da aus, aus dem Fernsehen jetzt daher na sogar in, in Europa und vor allem in, in Niederösterreich, also nicht vor allem, aber auch in Niederösterreich hat es das unter anderem gegeben, ja. Und da gibt es, also ich weiß es nicht mehr, aber die zweite Variante, wie man so Schädel verformen kann für ein Kleinkind, sondern eben über Bandagen, die man dann fest zurück, ja. und... Das Ganze hat es in Europa bis zum sechsten, siebten Jahrhundert, glaube ich, gegeben, hat genau, gesagt. Und,
0: ja. ja, und das war wegen den Hunden, weil die Hunden in Europa gewesen sind und die Hunden haben das mitgebracht. Aus Asien mitgebracht, mitgebracht ja. Mitgebracht und damit, die, damit man dem neuen Herrscher, Herrschertum irgendwie gerecht wird, hat man das mit den Kindern gemacht. Und man, der Guide hat dann gemeint, zu dem Zeitpunkt, wo die Hunden weg waren aus Europa, hat das schlagartig aufgehört der Bandagen super gut für, für Deformationszwecke. Also, das war tatsächlich so Herrscher Sache. Mhm. Voll gründig. Also, also ich verstehe es nach wie vor nicht. Es hat es hat anscheinend aber nicht weder, man hat später um, ziemlich am Ende von der Ausstellung ein Kind gesehen, das eben die die, die, die Holzplatten mhm. am Kopf gehabt. Das ist ein Foto? ein Foto davon genau und das Mädel hat ziemlich in ihm anders ist es hat gelacht eigentlich ja hat gelacht, ja? ganz normal ich mein, für
1: dem wo es normal dass da eingespannt ist punkt ja, ja. Du kennt es nicht anders
0: also ich ja, weiß ich nicht die finde so zu hardcore.
1: ja es ist es ist einfach ja und ja und die Ausstellung ist dann weitergegangen ja und dann
0: aber warte sie hat nur irgendwas sie hat noch irgendwas hm? gesagt wenn man kinder zu lang irgendwie am, am am hinterkopf liegen lässt dass dann der hinterkopf irgendwie gerade wird kann sein da, das würde mich interessieren, ob das irgendwelche Mütter oder so bestätigen können, wenn man Mütter unter den Hörerinnen und Hörern haben. Vielleicht können Sie da einen Input geben, dass man, wenn man das Kind zu so lange am, am Hinterkopf liegen lässt, dass sie das irgendwie die Schädelform beeinträchtigt. Aber ich kann mir das fast nicht vorstellen. Wir haben ja alle weiche Betten.
1: So also weich für Baby, man so so Babygestöber das... So weich sind die, man trotzen tut wieder nicht. Ja. Du musst bedenken, es hat ja kein Gewicht, das sinkt da nicht ein. Das ist ja gleich mal hart für so ein kleines Kind.
0: Okay. Ja, vielleicht kriegen wir da irgendwie… Ja, vielleicht war das jemand, ja. ja. Das ja. wäre ganz nett, muss ich sagen. Okay, aber jetzt hat es dann… Also jetzt, aber zu dem Zeitpunkt, wenn man sie in der Ausstellung, in der Führung befunden hat, hat es sie sich eben aufgeteilt auf die Kontinente. Und zwar der Gang durch die Kontinente. Jeder Kontinent hat einen eigenen Raum gehabt, eine eigene Form die Ausstellung an sich war sehr, sehr cool aufgebaut, finde ich, oder? Inwiefern? Ja, vom wie die, wie die Exponate aufgestellt gewesen sind, wie die Ausleuchtung war das schon, ja. Also, also es war wirklich sehr Das Ambiente war ja, also
1: die Profis haben das halt gemacht, das merkt man gerne. Ja. ja, war voll wirklich. Cool. Also man muss, man muss der Stadt Leom generell so gut halten Sie machen immer wieder solche grenzgenialen Ausstellungen, ja, und arbeiten damit ziemlich viel Museen und so zusammen. Übrigens zur Ausstellung, es waren 300 Exponate aus 40 Museen beziehungsweise von Privatpersonen, ja, als Leihgabe. Und das muss man mal einmal zusammenbringen. Das war, mhm. das war echt okay.
0: Der erste Kontinent war Afrika, ähm, erforscht im 9. Jahrhundert an der Westküste. Da hat es begonnen, eben.
1: Also Westküste, da kann man sagen, Goldküste, Elfenbeinküste kennt man teilweise. So für die Jungs, die was kick zuschauen, ja, trockbar kommt von dort und so, ja, also aus der Region.
0: Ja. Und da ist es ähm, mehr um das Rituale, um Rituale mit dem Schädel gegangen, um ähm, den, den, also man hat damals gedacht, der, die Energie steckt im, im Kopf die Energie von einem Menschen. Und wenn man jetzt hingeht und jemanden umbringt und den seinen Kopf abschneidet und seinen Kopf mitnimmt, dann kann man die Energie von demjenigen mit übernehmen. Ich glaub,
1: ja, das hat so dieses, das Voodoo kommt ja auch aus dieser Region, ja. Mhm. Also diese, ist Voodoo jetzt eine Religion oder nicht? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, ja. Und der, der Priester hat dort von dem Getöteten, ja, oder von generell vom Knochen, von so einem Schädel, wenn man sich dann so in der Hand haltet, ja, und das stellt man sich jetzt da so vor, ja, und da hat er seine Voodoo-Sachen gesprochen, dann hat er Kerzen aufgestellt, unten und so, so alles gemacht, und mit Gesten und so, was man hat einfach gedacht, dass das die Energie, die im Schädel vom Feinde steckt, ja, das übertragt man jetzt da auf die anderen Personen. ja. Man schenkt ihnen Kraft, Lebensenergie, Freude, alles Mögliche.
0: Mhm. Voodoo ist eine überwiegend kreolische Religion, die in Haiti und anderen Teilen Amerikas und in Afrika beheimatet ist.
1: Aha, mhm. sehr gut, ja, genau von dort kommt es. Ja. <lacht> ähm, ähm. ja, und es kommt vom Priester und die Gedanken dahinter waren... Oder, die Energie steckt im Schädel von einem Getötet. Also nicht, wie man es jetzt aus anderen Kulturen kennt, im, im Herzen, ja, man hat das Herz ausgeschnitten, hat das zum Beispiel gebraten und gegessen und die Kraft ist übergetreten, Nein, da hat man angefangen, also da kommt der Schädel, das ist ein, unter anderem ein Schädelkult. Ja. Was tut mhm. auch noch war, ziemlich cool ja, wo dass man Schädel als Resonanzkörper für Musikinstrumente verwendet hat. Also so, ein so Gitarren-mäßig. Ja, also so Ukulelen Lauten oder so ähnlich, ja, und da hat man auf dem Schädeldecken drüber, äh, drüber gespannt so, ja, so ein ja, so steht so wie und dann ein paar Seiten rauf, ja, und das, ja, also ich möchte gerne mal so eine Band auf der Bühne singen.
0: <lacht> das erinnert mich an äh, äh, From Dusk Till Dawn. Da spielen sie auch mit vielleicht. Ah, nachher, ja. Da spielt du auch mit den Leichen dann in, in, in dem...
1: In dem Anschuppen nachher, ja, wo ja, die ganzen Vampire Mexiko, drin sind nachher, ja. ja. Ah, sehr
0: cool, ja. Spoiler-Alarm zu spät, aber... <lacht> <lacht> ich glaube, die meisten haben den Film so gesehen. Ja, von wir das nicht anschauen. Ja, ist ein sehr cooler Film. Tarantino ja. spielt da selber mit. Der und, ist ja äh, immer
1: ein bisschen mit Schucke, aber... Super, ist ziemlich cool, super ja. Super, Film. Ja, eben mhm. so Lauten und so und um Trommeln oder so was hat er gemacht Das kennt man so, teilweise hätte noch.
0: Mhm. Dann ist weitergegangen nach Asien, die Indien-Myanmar-Region. Region, genau, da ist das Volk der Naga beheimatet, ja. Und die Naga haben ähm, den Beruf des Kopfjägers als ähm, ähm, Ziemlich sehr prästigesträchtig ber beruftet
1: gehabt. Übrigens, äh, in Wikipedia, voller interessiert, ist im, im Deutschen ist sogar Naga drinnen, nämlich, ja. Ich habe mhm. noch geschaut, ja. Also die die Naga als Volk sind kurz erklärt, ja. Ja. Um, ja, dort gibt es die Kopfjäger, die dafür waren, also prestigeträchtig, ja, man hat dann einfach mit Köpfen gehandelt, ja, das waren einfach so Kultobjekte nachher, das hat man sie in die Wohnung geben
0: aufgehängt und alles, ja. Oder am Körper tragen und was sehr interessant ist, Frauen- und Kinderkopf, mhm. wolltest du das gerade sagen? Genau. Jetzt sag's sie. Gerne. <lacht> äh, Frauen- und Kinderköpfe waren sehr, sehr besonders und wir waren alle alle Teilnehmer und bei der Führung waren ein bisschen erstaunt, dass, das, dass Frauen- und Kinderköpfe was Erstrebenswertes sind. Dass man das von einem, einem, einem fremden Stamm oder so äh, erbeutet. Mhm. Und Aber dahinter, eigentlich relativ logisch, habe ich ja, es noch erklärt. Der, der Hintergrund dahinter ist einfach, ein Mann ist, gilt als sehr, sehr tapfer, wenn er Frauen und Kinder umbringt. Und im ersten Moment denkst du, ja, pf, Frauen und Kinder umbringen, es ist jetzt nicht unbedingt die tapferste Leistung, aber wenn es jetzt dann, wenn man sich dann anschaut.
1: Meine, außer man als amerikanischer Soldat, ja, im, in Afghanistan. Ei, ei, ei. Ah, Entschuldigung. <lacht>
0: aber wenn du da dann den Hintergrund anschaust, du musst als Krieger oder musstest als Krieger, oder wir werden das ja heutzutage nicht mehr machen, schätze ich. Teilweise schon noch. Teilweise schon. Also okay.
1: Indonesien-Gebiet
0: dort schon. Jedenfalls musst du dann als Kopfjäger in das feindliche Dorf eindringen, wo natürlich dort auch die Männer sein sollten, und bringst dann dort Frauen und Kinder um. Das heißt, du bist wirklich sehr tapfer. Wirklich weil, in Feindesland gehst Genau, weil du genau ja. dort hingehst, wo die Feinde sind. Und ja, hinter dem Hintergrund ist er natürlich schon tapfer, aber macht trotzdem keinen Sinn.
2: <lacht>
1: ja, es ist schräg, ja. Also, heutzutage nicht mehr zeitgemäß in unserer mhm. Kultur. Ja, weiter? Ja. ja, weiter ist es gegangen auf Borneo, ja, das ist im indonesischen Gebiet. Da geht man sogar noch weiter. Ähm, ohne Kopf gibt es keine Frau auf gut Deutsch, ja, also wenn du nicht mindestens einen ab umgeschlachtet hast und dessen Kopf ja, da haben hast und präsentiert hast ja, wo nichts mit Heirat, ja, die angebetete ist dann woanders hingegangen, aber nicht zu dir.
0: Ja. Also ja, du hast ja das ein feines Kopfkopf.
1: Genau, und diese Trophäenköpfe, die es gibt dort, ja, und ein paar waren da ausgestellt, ja, die stehen eben für Wohlstand und Erfolg, ja, und diese Köpfe sind, man hat das eine, war so ein nettes Foto, da hat man wirklich gesehen, so, ähm, also die Hausbewohner da drinnen und links Foto. und rechts, ja, <lacht> ja, es war wirklich ja, komplett schräg, ja. Und links und rechts vom Hauseingang waren wirklich die Schädel nachher aufgehängt dort. Ja, also wirklich so mit so einem großen Nagel durch eine Drehmatch, ja, ja. Und ja, der Hausherr hat halt so 15er auf Gewissen und ist halt ein angesehener Krieger.
0: Ja, es hat da in der Ausstellung an Kopf geben wo ein Nagel durchtrieben worden ist.
1: Genau, das war aber keltischer, muss man dazu sagen, ja. Aber
0: also im Kopf haben so ziemlich alles dort. Wofür der Schädel in Asien noch äh, ver äh, verwendet worden ist, war der Ahnenschädel. Und zwar hat man den Schädel von, von verstorbenen Verwandten genommen und hat die schön verziert und hat dadurch den, den Ahnen ähm, gehuldigt oder, oder, oder den Respekt erwiesen.
2: Mhm. Man,
1: man muss dazu sagen, kann. so einen Schild, der hat teilweise, ist er schon ziemlich durch, also Lehmverzierungen und Farben und sowas, er hat nicht mehr so ausgeschaut, wie er ein typischer Totenkopf ausschaut. Also der war ein bisschen deformiert teilweise, also nicht deformiert, aber einfach
0: plastisch verändert. Ja. Ja, die Augenhöhlen sind zugemacht worden teilweise, dass er so mehr so ein Gesicht gekriegt hat ähm, und solche Sachen gemacht wurden. Also es ist sehr, sehr interessant. Das, es ist halt ein bisschen schwierig zu erklären, weil die ähm, Exponate sehr, sehr schön zum Anschauen sind und dann die Geschichte dazu. Mhm. Deswegen macht es Sinn, wenn man es sich anschaut, man hat noch Zeit, glaube ich, bis Ende November. Glaub?
1: Genau, also für die österreichischen Hörer, die am ersten noch die Chance haben, wahrscheinlich, dass sie hinkommen, ja, bis 30. November ist sie noch die Ausstellung da ja. und ab 1. Dezember ist sie dann, glaube ich, geschlossen.
0: Mhm. Und dann gehen alle Exponate irgendwie wieder zurück in okay, die man sehen. also die letzte Chance, dass man das sieht. Äh, in dieser Form, ja. Genau.
1: Was noch man, was man auch da ist, da war ein schönes Foto nämlich von einer Frau, ja, die hat so einen Schädel gehabt, ja, und da war hinten am, am Rücken aufgeschnallt, ja, und es ist, ja, nett, ja, aber so quasi bis dass der Tod uns scheidet und noch viel weiter, ja, mhm. ähm, <lacht> die Frau wird von ihrem, vom Schädel, ja, von ihrer, also das ist, der Schädel war jetzt der von ihrem getöteten Mann oder verstorbenen Mann und sie wird auch von ihm, obwohl er schon im Jenseits ist, weiterhin beschützt, ja. Und trägt ihn quasi als Talisman, ja. Und das ist mit so Leinenbändern hinten befestigt gewesen, am Rücken, am Buckel und
0: das war ziemlich abartig. Das ist ziemlich einartig, wenn man sich dann vorstellt, dass man vielleicht, äh, ja, wenn das eine junge Frau war, die wird er sicher irgendwann nochmal einen anderen Mann gefunden haben, oder?
1: Oder auch nicht, das kommt auf die Religion davon oder auf die, auf die Kultur. Ja. Man weiß es ja nicht, wie es so ja, die, das ja. ja. Ähm, Hinduismus passt noch, oder? oder genau, der nicht? letzte Punkt eben zu Asien, ja. Im Hinduismus wird heutzutage noch immer die schäldecke nämlich verwendet, ja, nämlich eine Schale, ja. Also in Indien ist das gang und gäbe. Man muss also in Indien, ja, wenn da einer stirbt und der liegt in der Straße, dann ist er so lang dort, bis die Geier weggefressen haben. Und das das ist wirklich, wirklich so, ja, es ist apartig, ja.
0: Das kann ich nicht vorstellen. Ja,
1: Indien ist so, ja. Also, ja, Indien ist so. Nein, in der Stadt jetzt nicht unbedingt, mitten in Delhi oder in Kalkutta, ja aber wenn es da ein bisschen so ein paar Kilometer ist, dann, ja, Indien ist schon ein bisschen ein Schrägsland.
0: Was für mein Indien?
1: Nein, aber ein Kumpel war dort für ein paar Monate, hat man ein paar Fotos gezeigt. Hm.
0: Schmackig. Okay. Ja. Mal, also, ja. Okay, Indien sieht mir nicht so bald. Äh, ja. Dann gehen wir weiter nach Ozeanien. Ja, das heißt,
1: wir gehen auch weiter in den, nicht Osten in dem Fall, nach Asien, Südosten. Was Vanuatu? Dort? Genau, also Ozeanien, Australien, geprägt durch sehr viele Inseln, ja. Und in Vanuatu, was hast du auch gegeben? Da hat auch gestreckte Schädel gegeben. Und Vanuatu ist so eine kleine Inselgruppe, ja. Ähm, wie kann man das vorstellen? Wenn man Australien kennt und man kennt da Neuseeland und dann ein bisschen auf hier und rechts, ja. Kann man sich ähnlich ja, vorstellen. Ja, ein bisschen nördlich, ja, nördlich, ja, nördlich Australien, Neuseeland und ein bisschen Richtung Ostnumi, dann hat man Vanuatu in der Regel.
0: Republik Vanuatu sogar. Echt? Mhm. Das wundert mich. Jetzt da.
1: Aber auf jeden Fall, ja, gibt es dort auch die gestreckte Schädel, das heißt, die haben das dort auch bandagiert und äh, verändert. Und in Vanuatu ist es so, da der Sitz der Seele, hat man angenommen, dass das jetzt da im, im, im Kopf drinnen steckt.
0: 83 Inseln, davon 67 bewohnt, das heißt, wer auf einer Insel will, ist tut richtig.
1: <lacht> Solange es noch gibt und der Meeresspiegel nicht steigt. Ja.
0: Entschuldige, jetzt habe ich unterbrochen, wo waren wir? Ja, äh, also bei,
1: bei Vanuatu, ja. Und was es da auch noch war, ähm, da hat es auch wieder das gegeben, nämlich mit den Schädeln, mit den einen Schädeln, ja, als Andenken jetzt. ja. Und da, dort hat man sehr schön gesehen, dass da höher der Rang war, ja, also so Stammeshäuptling, ja, hohe Priester, Wirtschaftstreibender, Na, keine Ahnung, ja. <lacht> <lacht> also, desto höher wir ah, weiter der irgendwann. <lacht> Unser Wirtschaftskammerpräsident, der ja, kriegt der, da. Der, der, der kriegt auch der äh, einen der 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 Schädel. Er kriegt auch einen einen Schädel, einen ja, Totenschädel, ja. Und desto höher angesehen war die Person des Kopfes, der dort noch überblieben ist, ja, der ist uh, desto schöner verziert und modelliert worden, ja, und hat man immer weiter auf, uh, aufgestellt. Und wenn man wirklich eine sehr, sehr mächtige Person war, dann hat man nicht nur den Schädel irgendwo jetzt da auf so ein Lehmholzgestell oben aufgegeben, ja, sondern man hat sogar so a, quasi eine Puppe baut, ja, so mit Kopf, also mit Körper, ja, und hat den totenschädel dann aufgestellt.
0: Genau. Und das aber neben den Eingang vom Haus hin oder von der Hütte hin, ähm, der eben die Bewohner dort beschützt und das auch die Erbittung, erweist, die entsprechende. Mhm. Um, war das nicht auch dort, wo, man, wo, wo sie den Totenschädel als Kopfpolster verwendet haben?
1: Ja, das kommt später noch. War war das das bisschen. Ja, oder? aber das ist dort, das ist in das ist in Ozeane nachher. Kommen wir ein paar Punkte weiter unten in unserer Auflistung okay. bei den Notizen, ja. Okay. Das nächste ist für mich ein Traum gewesen, weil es habe ich nämlich extrem cool gefunden. Die Maori. Genau, ja, Maori äh, die Ureinwohner in Neuseeland beziehungsweise die umliegenden Inseln, die es dort gibt, ja, und von einem Maori-Häuptling, ja, sieht man dort den Kopf, ja, und der Kopf ist nicht nur einfach so der, der, der Knochen, der Schädel, nein, sondern vielmehr ist da wie wenn man bei uns Augen zumachen, Mund zumachen hat, ja, das ist so zugenäht, ja, und die langen Haare nehmen und der, der Kopf selber ist mumifiziert, ja, nämlich mit der Haut, ja, und ist geräuchert worden
0: nämlich, ja. Also die Mumifizierung war nicht einbandagieren, sondern räuchern.
1: Genau, also Hirn und sowas, alles ins außer aus dem Kopf, ja, und die, die Augen und die ganzen Weichteile, ja, und den Schädel einfach ein in die Räucherkammer, ja, dann wieder rausgekommen, da ist es ein bisschen bräunlich, so, so mittelbraun, sagen wir jetzt einmal so gewesen, ja, der Kopf, ja, da hat man das Ganze ein bisschen nachgezogen, nachmodelliert, die ganzen Tätowierungen, man kennt das, die Mori nämlich ähm, hat im Gesicht sehr viel Detovieren, hat man dann nachgezogen, ja, beim mori häuptlingsschädel ja, der es einfach gestorben ist, ja. Und das war sehr, sehr cool zum Anschauen, muss ich sagen, ja.
0: ja und mit den Häuptlingsschädeln ist ein großer Handel, Handel drin worden, oder? James Cook ist er ähm, damals, der war als erstes tutten, glaube ich. Also,
1: James Cook ist ja einmal um die Erde herum. Gereist unter anderem, ja, so wie Magellan und so, oder also Geschichtsunterricht, mhm. was man noch kennt. ja. Und, dem und der Schädel ist übrigens ein James Cook, nämlich übergeben worden, der mhm. dort ausgestellt worden
0: ist. Genau, und der ist ihm ähm, so, weiß nicht, als Höflichkeitsgeste oder so ist ihm der Schädel übergeben worden. Der hat den mitgenommen nach England. Und alle, Cool, Schädel! <lacht> <lacht> und dann hat es dann angefangen und dann ähm, sind immer mehr Schädel, ähm, haben die Briten versucht zu kaufen? Oder, ja, also, oder also nicht nur Briten, aber, aber
1: die anderen. Alle sind abgefahren, hast du, gibst du, ja. Okay. Und haben sie die unter den Nagel gerissen, natürlich die Maury auch nichts blöd, kriegen wir viel Kohle dafür. Ja. Haben ein paar Feinde einfach Schädel angehackt, ja. Einige, die Räucher kamen wieder zurück, außer Tätowierer nachts und haben halt die nicht, ähm, echt Schädel auch weiterverkauft. Ja, und
0: 1832, was, was echt nicht so lange her ist, ist der Verbot äh, ist der, der Handel mit Maori Schellen verboten worden. Was? Maori. Maori habe ich gesagt. Was habe ich gesagt?
1: Ich das Belandt ausgesprochen gesprochen, weißt du?
0: Okay, ja, Maori-Schild.
1: Ja, und wir haben die Maori übrigens jetzt uh, auf Jagd gegangen? Ja, das hat man total schön gesehen. Nämlich, da gibt es also Kopfjagdboote, wo eins ausgestellt, ja, im Exponat, aber ein bisschen also, verkleinerte, also ein kleines, ja. Und die großen, das haben wir auch gemerkt, werden bis zu zwölf Meter lang, ja. Und das ist so, wie so ein Baum ein Baum vorne und hinten so spitz zulaufend. Und dann gehen wir so 25 Kilometer um mit zur nächsten Insel rudern. Ja, ja Kopf ab. Und Kopf so. ab und wieder retour. <lacht> die brauchen kein Fitnessstudio da drüben.
0: Ja. Ah, und da kommt es jetzt. Die und, Asmat. Ja, genau. Asmat die Neuguinea, die haben die ähm, Köpfe als Kopfunterlage zum Schlafen verwendet. Das klingt ein bisschen nach einer Inception. Kopf -Kopf -Kopf <lacht> Kopfunterlage. Kopfunterlage,
1: Schädel. Kopf als Kopfunterlage. Kopf als Kopfunterlage, ja, hätte gut äh, War übrigens ein Foto, was man so gesehen hat, ja, und diese, diese, der Schädel, ja, war sehr schön, also mit ein bisschen bunt, mit so Flecken und sowas was ja, und was sie so genommen haben, das hat man, glaub ich glaube, im Südamerika-Teil also so, so kleine Muscheln, die man so kennt, ja, die haben so in die Augen eine, also statt die Augen die Muscheln drinnen gehabt und so verziert gewesen, hat ziemlich cool irgendwie wirkt, muss ich sagen, ja, und die Asthmat, ja, haben auch gesagt nach dem Motto, naja, der Opa, ich will gern bei ihr. da hat kein bisschen Trotschen mit ihr, also liege ich auf seinem Schädel, weil dann bin ich ihm
0: näher. Genau. Und die Kinder haben mit, mit, den, mit dem Schädeln gespielt und so weiter. Das ist in dem Foto ziemlich schön gewesen. Das hat man gut gut gefallen. Also, also hab, ja. gut bei, gefallen. Allem, bei allem, was wir jetzt sagen, und ist, ja, ist ja wurscht. Das Foto hat cool ausgeschaut.
1: Ja, also vorhin tut es uns, also mir persönlich jetzt nicht so. Ich, ja. ich meine, sind wir nicht besser? Schädel, das als Ablage zum Schlafen ist ein bisschen, ein bisschen hart.
0: Ja, und gemütlich. Ja, also
1: stellen wir ein bisschen unspannend
0: vor, das Ganze. Ja, vielleicht ist es gemütlich. Michi. Nein, glaube ich jetzt gibt's, nicht. Jetzt gibt es bald nur mehr eine Sendung mit mir, weil ich muss sowas <lacht> ausprobieren. <lacht> ah, der Walter ist mir auf Macht immer ganz nahe, dann nachher. Genau. Und macht mit mir die Sendung, rettet es durch. Hm. Ah, ja. Nächster Kontinent war dann Amerika. Über Amerika sind wir dann... Also quasi ah,
1: über die Zeitlinie um ist, sind genau. wir nach Amerika, nord südamerika war das, wobei es das meiste eben aus Südamerika jetzt da ähm, abgespielt hat. Nordamerika war jetzt nicht besonders. ja. Ja, das das war
0: ja, da sind die Brüden ähm, Westeuropäer hin. Ja,
1: aber gut, vorher waren die Indianer an oder da, der die, die Ja, aber, ist, ja, und ja, und dann,
0: aber die, die haben sowas nicht gemacht, glaube ich. Ja, 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 keine Wurst. Ahnung. Foto 19 was? Genau, da war übrigens der Foto, was du vorher genau. schon erwähnt hast, mit dem Kind im Holzgestell. Mhm. Ja, das, was wir vorzogen gehabt haben, ja. Das kleine Mädchen. Okay. Und da äh, bewegen wir uns jetzt nach Peru und Ecuador. Ja, und, und das da war das, sehr cool. Ja. Und da kommt das Interessanteste von der Ausstellung, wie ich finde.
1: Weiß ich nicht, ob es das Interessanteste war, aber. Eins der
0: interessantesten Sachen.
1: Ja, es war halt einfach, also das Highlight für mich war der Moore-Schädel, der war wirklich, der war absolut cool, ja, muss ich sagen, muss ich sagen, sowas zu sehen. Gell? Und jetzt da etwas, das kennt auch jeder, ja. Also aber das haben wir alle schon mal gesehen. Gesehen und Kehrton.
0: Aus, aus dem Fernsehen, Film, Doku etc. Mhm. Kehrt und gesehen. Und zwar Schrumpfköpfe der Jivaro. Shivaro. Shivaro. Shivaro, Shivaro, ja. okay. Ja. Äh, wie entstehen Schrumpfköpfe? Da habe ich mir nämlich noch nie Gedanken drüber gemacht. Ja nicht. Aber sie hat das sehr gut erklärt. Darf ich das erklären oder will erklären? Okay. Und zwar geht man daher, man köpft denjenigen oder diejenige. Das ist meine Basis generell. Genau. Also, man hat, man nehme einen Kopf. <lacht> <lacht> und dann geht's los. Man zieht die Gesichtshaut, also nicht nur die Gesichtshaut, sondern die ganze Haut vom Kopf ab. Ja. Kocht den Das da Kalb, wie man so schön sagt den bei den Jahren. Das Kalb, also nicht nur oben. Nicht, nicht nur, nur oben,
1: die Platten, also die Haare, die sondern
0: einfach das komplette Gesicht, einfach alles. Genau. Ja. Mit Haar und allem. Ja. Das zieht man ab, haut es in Wasser. In heißes Wasser. Heißes Wasser. Und dadurch schrumpft die Haut zusammen wie, was nicht, Wolle oder so zum Beispiel? Wolle, wenn es zu Hause ja, ist.
1: Ah ja, genau, ja, es ist ein Wollpullover, ja. Auch genau. ja, mit gewaschen genau. und genau. kannst das gleich schenken. Ja, genau.
0: Das gleiche passiert offenbar mit Haut. <lacht> ich habe es nicht <lacht> ausprobiert, ne? Ja, jedenfalls Haut ins Hasewasser. Dann deswegen
1: duschen sie Frauen gern mit dem Hasewasser damit es glatt bleibt und faltenfrei.
0: du deppert. Ich werde die klärenden <lacht> werd Typen dort oben weiter vermitteln. <lacht> Ja, das, das ist mir so eingefallen. Der <lacht> ja, eine das, das ist ein guter Freund von dir, glaube ich. Ja, der ist cool. Jedenfalls müssen. werden dann alle Löcher verschlossen, Mund zum Beispiel und die Augen und Ohren und so weiter, alle Löcher verschlossen. Und dann nimmt man. Warum?
1: Ja. Damit der Rachegeist nicht entweichen kann, nämlich darum verschließt man nicht. Also das Wichtigste okay. bei, diesen, bei diesen Schrumpfköpfen ist einfach, dass man, man will den Rachegeist des Getöteten haben, weil man will von dem Rachegeist Energie aufsaugen und immer bei sich haben.
0: Okay, also ja. der Rachegeist Rache kann nicht entweichen. Ja. Man nimmt jetzt, nachdem man alles zugenäht hat, nimmt man heißen Sand und tut den in, in den Hautsack. Ja, und dann tut man das so schütteln und so, 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 so abarbeiten. Und formt dann ein Gesicht. Also das Gesicht, was man sieht, ist nicht das Gesicht, was, was der oder diejenige gehabt hat früher, sondern es ist ja tatsächlich geformtes Gesicht.
1: Genau, ja, durch den heißen Sand schrumpft es nämlich noch weiter. Noch, mhm. Ja. Mhm. Und dann macht man irgendwo das unten zu, würde ich mal sagen. Ja, weil... Sonst rennt der Sand ja wieder aus, ja. Und ich weiß gar nicht, ob sie das nachher verfestigt, noch gescheit, muss ich auch dazu sagen. Das hat sich nicht erklärt, dann kann man das nicht vorstellen. Ich ja? will es auch nicht wissen, ehrlich gesagt. Also der heiße Sand und irgendwo fest wird es drinnen.
0: Ich glaube nicht. Nein, no, das kann man nicht. Weil sonst ja. wird Du hast ja so einen Sandball, hast ja, da ist ja auch Sand drin. Ja, aber oder? vielleicht
1: kannst du den Sandbedingungen mischen, ich weiß es ja nicht. Aber ansonsten stell dir mal vor, du modellierst ja den Schädel noch, und sagst, ja, das ist ein cooler Ach, Ding. Achso, und dann tust du das Sand. Ja, und dann, dann fällt dir das Schaß so wie, ja. Dann greifst du das auf und denkst, fuck. <lacht> und kannst dann kannst du wieder von vorne anfangen und zum, zum, zum nachmodellieren und drucken. Stimmt, dann wird es
0: vielleicht hart. Ja, weiß nicht, haben wir nicht gefragt. Das haben wir sein.
1: vergessen, aber das könnte ich mir halt vorstellen.
0: Aber jedenfalls, das Interessante ist, wenn der Schrumpfkopf lange Haare hat, und also wirklich lange Haar dran hat, dann ist das ein, ein originaler Schrumpfkopf. Hat sie erklärt?
1: Mhm. Ich glaube, da waren drei oder vier Toten dran. Mhm. Sowas, mhm. ja.
0: Und es hat dann welche gegeben, die haben kurze Haar gehabt, und zwar sind die dann nachträglich modelliert worden. Also bei denen, die lange Haar haben, sind es die echten Haar von dem echten Träger oder von der echten Trägerin, von dem man die, den Gesichtssack oder den, den Hautsack genommen hat. Ja. Bei den anderen ist es halt nachträglich anbaut worden.
1: Genau. Und die langen Haare sind eben der Sitz der Seele, ja. Mhm. Und was man noch gemacht hat, die Haut von diesen Strumpfköpfen, ja, das kennt man so. Man, wann war denn das? Wo der Keith Richards mitspielt. Es Ist der Keith Richards so also ähnlich, der von den Rolling Stones bei dem einen, ähm, wo spielt denn der Depp? Der, den Piraten, wie heißt denn der, die Scheiß-Serie, der, der Vierteiler? Johnny Depp als Pirat. Pir Pirates of the Caribbean, Caribbean ja. genau, ja. Und da sieht man das an wie der Johnny Depp, also der Captain Shakespeare, fragt und Mutter, wie geht es ihr, ja, und er nachher so diesen Schrumpfkopf rausholt, nachher, ja, so, hallo Mutter, ja, und da sieht man, dass das eigentlich ziemlich schwarz ist noch, also das, das, das ist ein Schrumpfkopf, ja, und was die Chivara noch gemacht haben, sie haben mit Holzkohle, haben das ganze Modell, also nachgefärbt, damit das schön dunkel ist, mhm. die Haut. Ja, und ja. was neu ist, man Kinder hat Kinder das, Ja, Kinder zum also Kinder mit einem Schrumpfkopf. Ja, da, man stellt sich jetzt da aus dem persönlichen Umfeld kleine Kinder vor, ja, die was dann mit einem Schrumpfkopf von der Oma spielen, ja. Oder vom Nachbarn, den man nicht hat, mögen. Das hm. ist total irre. Also, ich hätte ein paar Nachbarn, auch,
0: aber. <lacht> nicht mehr. Aber es ist, naja, ne, weiß ich nicht. Lass mal das,
1: das jetzt, da. ja, aber sehr, sehr cool, ja. ja. Also, das waren diese Schrumpfköpfe, die waren so in einer Glasfit drinnen, ja, wo man das Licht hat, die erstmal extra einschalten müssen, ja. Finde ich find ja ein bisschen das komisch, aber ist so.
0: Ja, wahrscheinlich, weil die schon uralt sind. Das heißt, bei vielen Exponaten, wenn sie uralt sind, dann reagieren sie hart auf Licht, bleichen dann aus und werden hin und so weiter. Deswegen, ja, stimmt Alter. Deswegen. Ja, und in. Dem Raum war dann noch zusätzlich der Kristallschädel, das Hauptexponat ähm, der Ausstellung, und um den dreht sich fast die ganze Ausstellung, glaube ich. Ein bisschen. Jedenfalls habe ich das dem, dem Folder? Folder entnommen, genau. Ähm und der Kristallschädel ist Exponat aus Deutschland. Genau, das ist das auch
1: hergestellt worden in der Nähe von Mannheim, ja. Und es hat, was war denn Stern SternTV, SpiegelTV oder sowas Ja, da ist ein Fernseher gegeben und da gibt es eine lange Dokumentation eigentlich und der gekürzte, so zwei Minuten Doku oder sowas zusammengeschnitten. Ja, ist dort die ganze Zeit gewesen, ja, wie es den hergestellt haben, ja. Und Kristallschädel als solches, ja, sind ja, also, das ist übrigens aus. Bergkristall aus Madagaskar jetzt, da haben sie genommen, ja, und die Bearbeitung damit das Ding so ein Kristallschädel geworden ist, ja, von der zwei Schleifermeistern, von zwei Schleifermeistern so, da war es nicht so, keine Ahnung, Klaus Master oder keine Ahnung, was für ein Job die überhaupt haben das war, ja, aber es hat auf jeden Fall ein Jahr dauert, bis die fertig waren damit. Mhm, und das ist schaut, ziemlich
0: heftig. Ja, aber er schaut ziemlich geil aus. Das ja, sehr das so cool, cool, ja. Also, das ist wirklich cool. Also Ding. ich
1: hätte gerne einen, muss ich sagen, bei mir so am Schreibtisch so als Beschwerer, <lacht> ja. bisschen der glaube ich, wenn ich mal einen ja. kaufen darf, aber ich muss schauen, vielleicht gibt es noch richtig gut aus. Schon, ja.
0: <lacht> <lacht> also, wenn er mal verschwindet, wissen alle, wo sie suchen müssen.
1: Ja, genau, kommt zu mir. haben. Ähm, ja, äh, übrigens zum kristallschild allgemein. Ja, die ersten tauchten im 19. Jahrhundert, aus, das heißt 1800 irgendwas. Ja, und da sie jetzt damit also nachgewiesen worden ist, dass die alle mit so Schleifplatten hergestellt worden sind. Ja für damalige Verhältnisse wirklich meisterhaft, ja, mhm. muss man sagen. Also im Gegensatz zur heutigen Technik war das damals ein bisschen rudimentär ausgestattet, solche Schleifmeister, ja. Und von daher kann man sagen, es gibt immer wieder diese paar, was hat es so Stargate und dann Indiana Jones und alles, da kommt es immer wieder vor, diese Kristallschädel, ja, also mit außerirdische und Plagetönen und hüfe ja, äh, kompletter Blödsinn, das hat nichts mit Maya von damals und sowas zu tun, ja, das sind alles einfach, ja, schlaue Leute, irgendeiner hat damit angefangen, hat sich einen Gag draus gemacht und wird das machen und das ist halt so weitergegangen und dann sehr viele Nachahmer. Ja,
0: Aber wirklich cooles Ding, schaut echt gut aus, das sieht man dann auch, wenn man sich ähm, Fotos von der Ausstellung anschaut, gibt es im Internet genug. Fotografieren hat man leider nicht dürfen, weil sonst hätten wir die die Kinderschädel und so weiter das fotografiert.
1: Mhm. Leider nein, ja, hat es mhm. aber ja, was soll ist ja. Der letzte Kontinent ist jetzt noch offen.
0: Mhm. Und so ist das Europa. Bei uns da. Und als erstes ähm, hat es einen Miniaturschädel gegeben, der einer ziemlich bekannten Person zugerechnet wird. Ein Italiener. Am Italiener, und zwar dem Leonardo da Vinci. Äh, aus dem 15. Jahrhundert. Und der hat aus Kunststein einen Schädel sehr genau und präzise gearbeitet. Ja,
1: also der Nado da Vinci ist bekannt dafür gewesen, dass er quasi das Art Kunststein entwickelt hat und damit sehr viele ähm, künstlerische Aktivitäten vollführt hat. Ja, einfach Modellierungen etc. und alles mögliche hat er einfach gemacht, ja. Und der, wie groß wird man da jetzt da sagen, dass dieser Schädel jetzt da ist? Also, hm. So das Mikrofon von unserem Aufnahmegerät, deswegen die ich jetzt natürlich nicht. 5 cm. Ja, so, so ein Durchmesser, so 5 cm. ja. Und das einfach wirklich sehr, sehr cool nachmodelliert hat. Und er hat aber für, sie hat gesagt, für Da Vinci typische Merkmale. Ja. Das heißt zum Beispiel, dass die Augen ein bisschen mehr hervorgehoben waren, ja. so das wie er gemahlen hat.
0: Größer, die Augenhöhlen waren größer. Ja, die
1: Augenhöhlen waren größer, Also mhm. So typisch eigentlich, wie er jetzt uh, den Menschen als jetzt immer in seinen Bildern und Skulpturen abgebildet hat.
0: Also ist jetzt nicht ganz sicher, dass es da Vinci's Kopf ist, habe ich dem entnommen, aber es wird ihm zugerechnet. Ziemlich ja, stark.
1: Irgendein deutsches Ehepaar hat den irgendwo am Trödelmarkt so also gekauft und dann haben sie ihn schätzen lassen und bei, ja auf jeden Fall ist man, man ist sich ziemlich sicher, dass das Ding halt von ihm von kommt.
0: Mhm. Ja, Beinhäuser, das ja. sind auch erklärt worden, Beinhäuser sind ja Häuser, in, der, in denen Gebeine von Toten aufgebewahrt werden. Mhm. Also Klingt jetzt nur, ein bisschen grindig. Also Arno. nicht nur Schädel, sondern wirklich Gebeine, alle möglichen, Nein. oder? Also, ja, also es ich kenne schon Beinhäuser, wo, wo nicht nur Köpfe drin sind.
1: Ja, und zwar ist es in der Regel so, dass man, der Friedhof wird ihnen ganz klein, ja, was macht man da, man fängt wieder an bei den alten Gräbern, also man… Quasi, wenn es keine Nachkommen gibt, die sich um die Gräber kümmern, dann werden sie eliminiert, die, die, die Grabplatten kommt dann weg, ja, dann kroppt man obi und was dann noch überbleibt, wenn man das so alle fünf bis sieben Jahre macht, ja, ähm, das ist so circa in diversen Regionen bei sehr kleinen Friedhöfen der Fall, dann hebt man das aus und dann bleiben eigentlich zwei Knochengruppen über. Das eine ist der Kopf, ja, der Schädel jetzt da, ja, okay, mit dem Unterkiefer und die Oberschädelknochen, wie man sie ja als eine Piratenflagge so vorstellt. Ja. Also genau das bleibt dann über. Ja. Mhm. Und das wird dann aufgebahrt in solchen Schädelhäusern, so Knochenbeinhäuser. Ja. Da sieht man dann, da gibt es im Internet, kann man versuchen nette Fotos, wo so wie drinnenmäßig ist, ist der Schädel drinnen und unten sind noch einfach die Oberschädelknochen einfach eingesteckt und aufsortiert und aufgetürmt. Noch, ja. Mhm.
0: Und eines der bekanntesten Beinhäuser in Österreich ist in Hallstatt in Oberösterreich. Ich
1: glaube sogar fast in Europa, ja. Und, und Hallstatt übrigens mit Doppel-T und nicht mit DT am Ende, ja. Das mit mhm, DT am Ende, Ende ist in Deutschland, nicht. ja. Mhm. Das ist in Oberösterreich im Salzkammergut, neben dem Hallstätter See, darum hast es Hallstatt, ja. Und das ist übrigens ein kleines Nest mit nicht einmal 600 Einwohnern, ja. Und was dort berühmt ist, dass diese Schädel nicht nur beschriftet sind, ja, also Korinth, kann man sich das vorstellen. So zwischen von da wo jetzt unsere Augenbrauen sind, da vorne umgeschrieben sind, so die Person mit Sterbedatum und sowas, ja, sondern vielmehr werden die dort nämlich auch bemalt, ja, teilweise bunt diese, diese Köpfe, also diese Schädel und werden dann ausgestellt. Und das kann man halt dann auch machen lassen. Ja,
0: was ja, wieder mal habe ich auch nicht gewusst. Das ist sehr interessant auf jeden Fall. Ja, finde ich, find ich, find ich sehr, sehr cool, ja. so, mich jetzt muss ich kurz übernehmen, Ja.
1: ich muss kurz ausklicken. Kein Problem. Was es noch gegeben hat in dieser Ausstellung etwas, ja, und das hat uns, also, ich habe das gleich mal falsch interpretiert, nämlich die Phrenologie, ja, ist vom Österreicher Franz Josef Gahl äh, entwickelte Pseudowissenschaft, ja.
0: Bin wieder da, glaube ich. Ja, ja der
1: Wald ist wieder dran. <lacht> Es ist übrigens nicht zu verwechseln mit der Kraniometrie, das ist das, was ich nämlich gleich am Anfang gedacht habe, nämlich die Lehre von der Schädelvermessung. ja. Und das ist eigentlich so typisches... Ja, Schädelvermessung, ja, nicht nur Nazi, generell rassistische Theorien basieren durchaus darauf, ja. ja. Sondern die Phrenologie war diese Pseudowissenschaft, wo man gesagt hat, anderes, ja. ähm, der Mensch hat eine bestimmte Form, ja, und er hat bestimmte Eigenschaften, ja. Ein künstlerischer Mensch hat zum Beispiel eine, keine Ahnung, die Stirn ist sehr hervorgetreten, ja. Das heißt, dort ist das künstlerische Zentrum. Wenn dann Kinder geboren werden oder Jugendliche und die haben auch so Stirn, heißt das ein künstlerischer begabt oder so, ja. Und von daher, das ist so was so Typisches, wo man sagt, ja, da, da ist, ist mein Anhänger, in Wahrheit
0: ist das ein kompletter Blödsinn, ja.
1: Es hat gar nichts damit zu tun.
0: Ja, es war eine Pseudowissenschaft. Ne? So ist es, ja. Ähm, und da sind ziemlich viele Köpfe verschwunden über die Zeit hinweg. Phrenologie? Ähm, von be be berühmten Leuten, was nicht, wen, hat sie da gesagt, Strauß? War das Strauss? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe es mir vergessen irgende, zum Notieren. Be bekannter ähm, Wissenschaftler, äh, Wissen Künstler. Künstler
1: war es, ja. Und gerade wenn solche Schädel also zu einer bestimmten Zeit verschwunden sind, hat sie halt gemeint, dass Phrenologen einfach daran schuld sein könnten ja, und das irgendwo versuchen zu analysieren.
0: Mhm. Ja. Äh, ähm, kennen du das, die geneigte Hörerin, geneigte Hörer vielleicht, dass man ähm, ein Bild von einem Kopf hernimmt und den in so verschiedene Bereiche unterteilt, so eine, also jetzt keine rasterform, sondern einfach so so Gitter aufgemacht, der jetzt nicht kein gleichmäßiges gleichmäßiges Gitter und dann schreibt man eben an bestimmten Bereich, an einer bestimmten Ort ähm, eine des bestimmte Menschen, Eigenschaft ein Eigenschaft des Menschen zu, ne? ja wie gesagt Pseudowissenschaft ähm, Mehr ja. gibt es dazu, glaube ich, nicht, sagen. Nein.
1: Und ganz zum Schluss, ähm, der letzte Bereich ist quasi der Neuzeit unter anderem gewidmet. Und jetzt da bewegen wir uns noch Mittelamerika. Ja? Und in Mittelamerika gibt es etwas, das ist ähm, im 1. November, ja? bei uns ist Ola Halligen, ja Dort in Mexiko gibt es das mexikanische Totenfest. Ja? Und habe ich auch nicht gewusst, muss ich sagen, ähm, man schmückt dort die Gräber und nimmt. Am Friedhof entfest mal ein. Ja. Mhm. Also wenn ich jetzt meinen Groller nehme, ja, und zum zum Großvater wie auf, ja, auf dem Friedhof, ja, dann werden es mir beide mal fragen, ob ich ein bisschen deppert bin, ja. Wenn ich, dort noch, ja. wenn ich dort die Kartoffeln aufschmeißen sag, sage, du, Opa. Also <lacht> kommt ein bisschen schräg, ja. Aber nach dem altmexikanischen Glauben kommen eben diese Toten einmal im Jahr. Und nämlich dann zum Ende der Erntezeit zu Besuch aus dem Jenseits und feiern mit, gemeinsam mit den Lebenden dann, so ein fröhliches Wiedersehen mit Musik, Tanz, Essen, ja. Und in vorspanischer Zeit gewährten die Aztek Azteken sogar ihren Feinden einen Ort, an den die Geister zurückgekehrt, also zurückkehren konnten, ja. Also, das kommt einfach, man merkt, also, dieses Azteken, das war ja da unten, boah. Azteken ist so, so regelmäßig bei deinem Scheiß, aber ich glaube, die waren dort so, so Panama-Gegend, Guatemala, kann das sein, dass die da waren? Ich weiß auch. es nicht, also weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, aber, okay. Südamerika aber Mittelamerika, Südamerika in dem Gebiet, ja, also du, das, das Ganze sehr, sehr stark beheimatet, ja.
0: Mhm. Ja, und ans war noch.
1: Genau, und generell, ähm, was sie erwähnt hat, und da haben wir beide ein bisschen hellhörig äh, aufgeschaut, ja. nämlich der Walter hat sich ja unter anderem mit den Straßen in der Grazer Stadt beschäftigt. Haben wir schon einmal gemacht. Haben wir schon einmal gemacht. geteiltes Leid bei den Hörerinnen und Hörern, die einen <lacht> mengen, die anderen nicht. Ja? Für die, die es nicht mögen, einfach mal kurz ja. Ähm, sie hat nämlich erwähnt, das Kalvarien, ja? die Kalvarie, ja? und Kalvarien, das ist Lateinisch für Schädel, ja. Und sie hat gemeint, in jeder Stadt gibt es so etwas, irgendeinen Ort, der nach Kalvarien benannt ist, ja, weil dort einfach Gebeine waren und so ja, ein Schlachthaus und sowas, ja. Und natürlich bei uns in der Landeshauptstadt in der Steiermark gibt es das nämlich auch, nämlich die Kalvarienbrücke etc. Und der Walter... Kalvariengürtel
0: gibt es, Kalvariengürtelstraße und die Kalvarienbergstraße. Und Der Kalvarienweg nicht zu vergessen. Mhm. Und ich werde euch den Kalvarien, äh, die Kalvarienbergstraße ähm, zu Gemüte führen, <lacht> Der Kalvarienberg, so die ältere Schreibweise, mit C geschrieben, entstand auf dem ehemaligen Ausstein, siehe Aussteingasse, das machen wir das nächste Mal vielleicht oder irgendwo anders Mal, am Beginn des 17. Jahrhunderts. In seinen Anfängen trug er drei Kreuze als Zeichen der Gegenreformation. Zwischen 1654 und 1723 wurde der Kalvarienberg um mehrere sakrale Bauwerke erweitert, die Straße, auf der man zum Kalvarienberg im äußersten Norden des Alten Graz kam, war ein Prozessionsweg vorbei an vielen Bildstöcken. Kalvaria mit C geschrieben, lateinisch für Schädel, weist hier auf die biblische Schädelstätte Golgatha hin. Erhebungen mit der Kreuzungsgruppe und Kreuzungs, äh, Kreuzwegstationen sind in Österreich als ein Merkmal barocker Frömmigkeit relativ häufig. Ja, kalvarienberg, wenn man sich den anschaut in Graz, da steht unten die kalvarienberg die Kirche, die Kalvarienkirche, Kalvarienkirche und dahinter ist der Kalvarienberg. Wenn man da drauf geht, Berg ist ein bisschen übertrieben, es ist ja. ein Hügel. Ah, es ist ein
1: Schupfen, würde <lacht> ich sagen, ja. Also ein Schupfen, wie die es nicht kennen, ist halt ein kleines Hügelchen. Genau,
0: wenn man dort aufgeht, hat man einen ziemlich coolen Blick, ist im Stadtteil Lent. Das gehört, glaube ich, schon zu Lent, also nicht mehr zu Gösting. Stadtteil, nicht Landteil. Also, äh, Landteil gesagt, Stadtteil. Oder? Wurscht. Stadtteil Lent, glaube ich, nicht mehr zu Gösting. Man sich tut ihn ziemlich gut, um, auch um mit zum Schlossberg und so. Es ist ein ziemlich ruhiger Ort, gemütlich. Ich war jetzt letztens um, weil ich Ingris gespielt habe. Um <lacht> <lacht> okay. Am Kalwarenberg sind drei Portale und die habe ich eingenommen und deswegen war ich am Kalwarenberg oben. Okay, so viel dazu. Ingris ist super, sollte für mehr Leute spielen. Vor allem, oh, wenn sie okay. grün sind. Ah. Okay, der Walter spielt Ingress, Nein, ja. ich nicht. Also, wenn man in, in Graz unterwegs ist, kann man sich auf jeden Fall den Kalvarienberg anschauen. Das ist, das ist nett, ja.
1: Also, ich meine, Graz sollte sich sowieso aus, einmal von Ost nach Westen, von Nord nach Süd durchzuspazieren. ja. Mhm. Dauert nicht lang, vier Stunden ist man fertig. Also, körperlich und man ist müde und man hat das gesehen und es reicht.
0: Mhm. Ja, also, durch ganz Graz kannst du nicht in vier Stunden durchmaschinen, in beide Richtungen, das geht nicht.
1: Mhm. Ja. Ja, aber, vom aber, äußersten Randbezirk nicht, aber man ist schon bald einmal durch.
0: Ja, aber es ist auf jeden Fall eine sehenswerte Stadt, finde ich. Ja, mhm. das auf jeden Fall. Ja. Da das war es eigentlich. Wie Sie, haben, Sie haben ganz kurz oder? noch, ganz kurz war noch in der in der Ausstellung war noch heutzutage, wie der Schädelkult ist mit, mit, mit Metal und so klumpert, da war noch eine kurze. Ah, ganz hinten nachher, ja. Genau, da hat ja. sich nichts mehr gesagt dazu, aber heutzutage ist halt der Schädel noch in, in der Metal-Szene oder, oder Gothic oder so, irgendwie mhm. Szene ist er noch beh behauptet. Und ja, das war's zu der Ausstellung. Ich habe versucht, außer zu finden, wie viel Besucherinnen und Besucher in der Ausstellung waren und habe dazu der Pressesprecherin oder der eigentlich dem Pressereferat und der, dire, äh, der Museumsdirektorin äh, geschrieben, mhm. ob sie uns vielleicht sagen würden, wie viele Leute das besucht haben und wir haben tatsächlich eine Antwort gekriegt ähm, und sie hat gesagt, nein. Ja, Antwort ist gut einmal. Ja, also. Ja, genau. also wir haben eine Antwort gekriegt, sie hat aber nur gesagt, nein, sie sagt uns keine Zahl, weil die Ausstellung noch ungefähr 14 Tage läuft also zwei Wochen, und sie erfahrungsgemäß ähm, das so sehen, dass sie mh, in den letzten paar Wochen, kurz vor den Ausstellungsenden, noch ziemlich viel Zuschauer kommen.
1: Ja, nach dem Motto, uh, genau, nicht vergessen, müssen wir hin. Genau. Typische ja, Mentalität.
0: Und es wird dann, ähm, nachdem die Ausstellung geschlossen ist, eine Presseaussendung geben dazu, wenn wir da was kriegen. Also weil es mich einfach interessiert, wie viele dort hinkommen. In Deutschland waren es 130.000 in zwei, also da, in Deutschland war es in zwei Städten, die Ausstellung. Mhm. Und da waren es 130.000 Besucherinnen und Besucher. Ich hätte ich knackbar mit links. Und ja, wäre interessant, wie viele sind, in oben sind. Und Wird sogar mehr sein, glaube ich. Ja, es ist eine sehr coole Ausstellung, ich würde jedem empfehlen, hinzugehen. Jetzt haben wir zwar ziemlich schon viel Zeit, aber trotzdem die Schädelsee anzuschauen und das dann auch noch von jemandem zu so erklären lassen, der... Ein Kein auskennt, Laie ist. Genau, der sich ein bisschen auskennt, der das hat Die Führung war auch sehr, sehr freundlich, finde ich. Also es hat sehr, 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 sehr Spaß gemacht. Und mhm. wie gesagt, 5 bis 10 Euro für eineinhalb Stunden Unterhaltung ist schon sehr cool, finde ich.
1: Ja, man sieht, man, also man kriegt das geboten dafür. Mhm. Muss
0: man dazu sagen? Ja. Passt. Ähm, ja. Die Schädel-Ausstellung, SMD 006 haben wir damit behandelt. Genau. Wir haben, wir haben gemacht, wie wir gesagt haben, was haben wir hingefahren. Also wenn ihr uns sonst noch irgendwie zu irgendwelchen Themen irgendwie interessante Ausstellungen oder Sehenswürdigkeiten oder irgend sowas habt oder Leute, mit denen wir sprechen können, dann bitte lasst uns das wissen. Ähm, einfach e-Mail e am besten an Kontakte schicken und dann schauen wir uns das an, wie das möglich ist, mhm. dass wir dort hinkommen. Wir würden ja sowieso gerne mal ein bisschen einen Ausflug machen, weiter irgendwo hinweg. Mhm.
1: Wenn ihr natürlich was Bestimmtes hat so nehmt Tirol, Fallberg oder so, also ihr könnt gerne die ÖBB-Karten dann noch
0: <lacht> Ja, das ist immer das Schwierigste an der Sache, genau. Ja, passt. Ich habe leider keine mehr. Ja, ich habe noch nie eine gehabt. Aber Zugfahrt ist überraschend angenehm gewesen, finde ich. Du findest das nicht als Pendler, das kann ich mir gut vorstellen, aber ich so als Gelegenheit. Also fahren.
1: wenn ich mit, also zu Zeiten, wo ich mit dem Zug fahren müsste, ja, ist es nicht angenehm zum so Fahren.
0: Mhm. Ja. ich bin am Nachmittag gefahren. Da war es richtig. Also in
1: der Früh mit Schülern und den ganzen anderen Zeugs, das dann da drinnen ist, das ist ja,
0: vergiss es. Das. Mhm. das macht keinen Spaß. Ich werde jetzt einmal nach Wien fahren, ins Technische Museum. Dort gibt es die Weltraumausstellung. Ich war ja wie in Amerika war. Ähm, im Air and Space Museum in Washington, mhm. was sehr cool ist oder sehr cool war. Und jetzt dieser Weltraumausstellung im, im Technischen Museum, dort möchte ich gerne hinfahren. Da fahre ich dann auch mit dem Zug aus. Ich habe mir, hab mir überlegt, erste Klasse Ticket und der Walter ist schon unterwegs.
1: Und der Walter reist nur erste Klasse, wenn
0: man weiß. Nein, 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 nach Leon bin ich zweite Klasse gefahren und ich habe es... Ich habe mir tatsächlich gedacht, scheiße, hättest hätte du die 10 Euro dazugelegt, hätte ich mehr mal Ruhe gehabt, aber ja. Aber was mich total anzifft, das Leute im Zug sitzen und die Fensterplätze nicht hergeben, sondern tut ihr, ihr Taschen umstehen haben.
1: Normal ist es ja umgekehrt. Ich sitze am Fenster ab rechts von mir nachher, damit sich keiner hinsetzt, ja. Außer es wird halt, es kommen viel Leid, ja, dann du ist weg, dann du ist es unter meinen Sitz rein, dann kann sie schon wieder hinsetzen, ja. Mhm. Wenn man wer gegenüber sitzt, ist mir das Wurst neben mir. Die sitzen so, das ist ein bisschen unangenehm, ja, also man kuschelt schon ein bisschen, ja.
0: Mhm. Was, was, was wenig ist, also ich bin jetzt schon ewig lang nicht mehr zugefahren, aber was wenig ist, sind jetzt die Abteile, gell? es sind immer mehr Großraumwaggons.
1: Man bist du mit dem Railjet gefahren? Gefahren. Ja. ja, genau. Also, Railjet für die es nicht wissen, das ist der österreichische Hochgeschwindigkeitszug. Hochgeschwindigkeit ist gut, gesagt, glaube ich, er schafft so 220-250 im Endausbau nachher zwischen, zwischen Linz und Wien. Ja, in der Steiermark fährt er nicht so schnell. Wir haben zwei Kurven bei uns und da gibt es keine Abteile
0: mehr im Railjet. Ja, doch, es hat ein Waggon mit Abteile gegeben. Was sind also sechs Leute? Gehen du deine echt? Ja, ein Waggon haben es gehabt.
1: Ja, okay, dann also ich bin schon ein paar Mal Railjet gefahren. Ja beruflicher Natur und das habe ich noch nie gesehen.
0: Mhm. Ja, aber ich wollte mich dort eigentlich einsetzen, aber die waren alle reserviert.
1: Okay, vielleicht deshalb ja. Aber ja. sonst normalerweise, man kennt es von den alten Eurocity und Intercity, die in Österreich verkehrt sind, da waren die meisten eigentlich so typische, so sechs Abteile waren das, glaube ich, ja, gell? ja, Und die waren immer ganz angenehm, ja, aber mittlerweile ist da ziemlich essig, also das kannst du auch sehen. Ja, ja. die Railjets, die haben fast immer diese großen ja, und das ist furchtbar. Ich das letzte Mal nach Wien rausgefahren, ja, und das geht voll vollgas am Zut, jedes Mal, weil da sind so viele Leitern drinnen und dann telefoniert wieder einer, dann isst wieder einer, dann hast du wieder, eine, hast wieder eine lustige Bagage drin und die, Mann, sie muss muss ich gleich am Vormittag ein paar Bier in die Zinken ja, und Lärm machen. Also das ja,
0: aber man. das ist in der ersten Klasse nicht so, oder?
1: Oh nein. Also in der ersten Klasse, wenn du ein bisschen Lärm machst ja, und das beschwert sich ja einer, dann geht der Schaffner eh mit dir auch, ja Meistens sind es ja keine netten Herren dann, ja Schaffner, die es da teilweise gibt. Ja. Und, also, da hast du Ruhe, ja. Und beim okay. Railjet gibt es aber noch eine no klasse drauf. Also, es gibt die Business-Class und First-Class, glaube ich, oder Premium-Class, oder also ich weiß nicht, wie die Bezeichnungen sind, ja. Aber es gibt die R, die, es gibt eine 1B- und eine 1A-Klasse beim RailChat.
0: Also, online kann ich nur erste Klasse reservieren.
1: Nein, es, es gibt eine Unterteilung, ja. Wobei, wenn du es anschaust im Folder, glaube ich, du kriegst ein Begrüßungstuch, ja, so zum Hände abwischen, Gesicht abwischen, Also, ja, ah, es ist kalt, beim anderen ist es warm, ja. Und so eine Schaas-Unterscheidung eigentlich, ja, wo sie nicht auszahlt, ja. Aber es ist, mhm. wenn du da mal Zeit hast, Muse hast und Geld hast, dann probier es mal aus.
0: Ja, ich war nach Wien, ich mich hat auf jeden Fall in Zukunft. Ja, passt, dann
1: gleich einmal, Zug fahren in Österreich. Ja, genau. <lacht> Und dann schicke ich die nachher mit der S-Bahn zu mir heim, ja, und dann schauen wir mal das andere an.
0: Ja, S-Bahn war recht, in, recht gemütlich. Ich bin ja von Liebuch weggefahren.
1: Also, ja, und dann, ah, das, die neuen Waggons, ja, die, mhm. die neuen jetzt, die gehen jetzt da schon, die haben ja schon Klima drinnen. ja. Bis vor kurzem haben nicht alle noch Klima gehabt, da waren die alten unterwegs. Und dann fahren wir als letzte Mal wie in Wien mit der S2. Alles Gute. Da glaubst du bist, weiß nicht, in Bratislava unterwegs oder weiß nicht, irgendwo im Kosovo. Wir haben circa die, die gleich komfortablen Ausstattungen tuten glaube ich.
0: Mhm. Naja, nichtsdestotrotz. Passt. Erstes Thema haben wir geschafft. Jetzt fangen wir an mit der Rückschau, oder? Also,
1: ja, <lacht> das, das erste, der erste Punkt der Rückschau eigentlich, ja. Es geht weiter. Und zwar, wir haben zur Fünferfolge von Srmdu, ja, mhm. äh, von Klaus eine, einen netten Einwurf bekommen, ja. Mhm. Nämlich der Begriff Kappelständer, ja. Äh, woher kommt der nämlich als Begriff für Polizisten aus Wien? Ja? Und Kappelständer, das hat unter anderem, also ein bisschen recherchiert, ja, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt da zu 100% stimmt, muss ich dazu sagen, ja, aber warum? Kivara, also der Polizist, ist im gehobenen Alter etwas unbeweglich, ja, unbewegliche Menschen bekommen ein Hutzen, ja, also eine Wampe in dem Bauch, ja, und, und sitzen deswegen nur mehr im Büro, ja, ähm, und bewegen sie nicht aus ja, wenn es regnet zum Beispiel. Man kennt das ja typisch, ja, wenn es regnet, kann man rasen, ja, weil Kieber blitzt dann kann. Ja. Sobald es schön wird, langsam fahren, weil dann stehen sie mit der radar wieder draußen. Es schönes Wetter, wenn Mehr ein bisschen braun werden im Gesicht. Ja. Wie die
0: Bienen, sagt man bei uns. Wenn es schön ist, kommen die, die Polizisten aus. Okay. An.
1: Sehr lieb, ja. Und weil es eben regnet zum Beispiel ja und diese unbeweglich unmotivierten Kieberer da nicht aussehen wollen, ja, bleibt das Kappel, ja, also diese, diese Kappe, ja am Kleiderständer oben, die sie im Büro dran haben. ja Und das ist halt, wenn sie dann wirklich draußen stehen, irgendwann sind es die Kappelständer, ja weil es nur deppert um immer stehen damit.
0: Ja, oder weil sie einfach nicht viel mehr was zum Brauchen sind, als wie, dass sie der Ständer fürs Kappel sind. Das kenne ich noch. Ja, das gibt es auch noch, genau. Ja. Also sie sind faktisch mehr oder weniger kleiner Kleiderständer, deswegen Kappelständer. Und da greife ich jetzt aber gleich vor, wenn ich darf, darf ich? Sicher. Und zwar zum was bisher geschah, jetzt habe ich den Link natürlich nicht mehr offen. Und das zwar, kann natürlich passieren zwischendurch. Und zwar, was bisher geschah, Polizist mit Fußfessel im Dienst. Das passt doch gut dazu, weil es ein Polizist ja. ist.
1: Okay, Walter <lacht> greift
0: vor, macht ja. nichts. Heute machen wir es ein bisschen anders. Und zwar ist in Eisenstadt ähm, steht auf ORF ein kurioser Fall der Fußfesselregelung. -Fußfessel ein kurioser Fall der Fußfesselregelung. -Regel jetzt ja. passt, ja, jetzt passt. Ähm, ähm, ein Polizist ist um, zu. Kurz
1: Eisenstadt, Landeshauptstadt des Burgenlandes.
0: Wobei Hauptstadt ist übertrieben. Wir haben letztens gesagt 3000 Einwohner oder so.
1: Ich weiß nicht. Also, also Eisenstadt ist halt wie Ödenburg, das heutige Schopran, hätte ja die Hauptstadt werden sollen, aber die sind halt bei
0: Ungarn ja. dazu gegangen, statt nach Österreich. Jedenfalls, der Polizist hat, ähm, hätte eine fünfmonatige Freiheitsstrafe zu ähm, absolvieren. absolvieren, weil er betrunken Auto gefahren ist und ist jetzt mit einer Fußfessel wieder im Dienst, aber nur im Innendienst.
1: Ja, was irgendwie natürlich keine Strafe ist, wie die an sie denken, ja. Andererseits, wenn er im Gefängnis sitzt, ja, ist er unproduktiv und Leute im Gefängnis kosten Geld. Ja. Das heißt, prinzipiell, also das ist meine persönliche Meinung, ja, macht es keinen Sinn, jemanden zu einem gewissen Grad einzusperren. Meine, außer natürlich als Bestrafung, ja, also Morden, sonstiges, da braucht man nicht diskutieren, Kinderschänder und sowas, ja. Aber solange nicht wirklich was Großartiges passiert, ja, ein Freiheitsentzug zu einem gewissen Grad, ja, aber jeder im Bau kostet Geld, kostet Stärke. Ja. und da muss man sich einfach was anderes überlegen. Ja. Die Chinesen schaffen übrigens die, die Arbeitslage jetzt da ab. Das passt gerade dazu leider.
0: Ja, und die Chinesen schaffen die ein Kindpolitiker.
1: Ja, das auch eher teilweise, ja. Also zwei Kinder dürfen sowieso Leute am Land sowieso schon haben, ja. Und wenn sie an, in der Stadt sind, dürfen sie jetzt dann auch ein zweites Kind haben, wenn das erste nicht ein Sohn ist. Das heißt, wenn du eine Tochter kriegst, dann darfst du noch ein Kind haben. Okay. Ja, also das ist gestanden im Artikel, im Standort gelesen, ja. Ähm, da gibt es eine sehr schöne Folge ja.
0: von Boston Legal dazu. Ja. Und okay. Ich weiß jetzt nicht, welche die ist, aber Boston Legal, eine meiner Lieblingsserien. Da geht es auch um das, um das Thema mit ähm, erstes Kind, ähm, männlich und, und weiblich und so weiter. Ähm, Boston Legal ist auf jeden Fall eine Serie, die man sich anschauen sollte. Und wenn man sich die da dann durchschaut, die fünf Staffeln, mhm. dann kommt man auch zu der Folge. Ja, okay. und das ist, glaube ich, schon der zweite Polizist, äh, bin mir der jetzt, jetzt sicher, im Innendienst noch halt damit Genau, ist. mit einer Fußfessel unterwegs ist. Ähm, ja. Aber finde ich sehr interessant, deswegen habe ich gedacht, das nehme ich eine mhm. und passt jetzt auch gerade thematisch okay, dazu. Ja.
2: Mhm.
1: Ähm, wenn man schon beim Straflager waren hätte, ja, äh, Nachtrag ist zu Simmerfolger, ja. Der <lacht> Und <lacht> <lacht> das, ist eine Überleitung. Ja, das war eine gekonnte Überleitung. Bei der 7 hat der Walter etwas erwähnt, dass es in der Graz jetzt da angebracht worden ist, nämlich die sogenannten Stolpersteine. Ja. Mhm. Stolpersteine, kannst du vielleicht noch mal kurz erklären, was das ist? Mhm.
0: Und zwar sind Häusern von ähm, Juden, die im Zweiten Weltkrieg von den Nazis irgendwie deputiert oder in, in Konzentrationslager gesteckt worden sind, sind vor den Wohnhäusern eben... Um, so Messingsteine vor dem Haus verlegt worden, wo der Familienname unter anderem draufsteht von der Familie oder von demjenigen, der dort klebt hat. Mhm. Oder derjenigen, die dort geklebt hat. Um, und nicht nur in Graz, sondern in mehreren Städten in Österreich. Aber, okay. und, aber für uns interessiert uns jetzt Graz, weil du hast den nämlich, glaube ich, an...
1: Genau, also ich bin wirklich drüber gestolpert, beim Spazieren nämlich, ja, und zwar in der Straße Nummer 34, ja, hat offensichtlich die Familie Spielmann dort gewohnt, ja, also Amalia, Wilhelm, Grete, Hans, Helmut, etc., ja, und es sind sechs, acht, solche Messing, also da ist so also ein klein im Asphalt ausgeschnitten, ja, und dann hat man diese granitviereckigen Würfel, die man kennt, das Pflasterstahner drinnen, ja, und ein paar sind auslos und dann sind die jetzt da mal, solche Messing ähm, Ding, und da steht immer hier wohnte dann der Name, Jahrgang, wo er geboren worden ist, ja, dann was dann passiert ist, zum Beispiel enteignet mit dem Datum oder deportiert nach Auschwitz, ja, oder Flucht 1939 nach Australien, und je nachdem, wie viel das man noch weiß, ja, hat man unten dazu schon zum Beispiel überlebt, ermordet in Buchenwald zum Beispiel, Auschwitz, oder pa Flucht nach Palästina, Palästina gelangen, ge gelungen, ja, Tod am 28.01. etc. Oder, man lustig ist, das ist alles eine Familie, lustig in Anführungszeichen jetzt, aber das scheint alles eine Familie sein, die, die Familie Spielmann, ja, in dem Fall. Ja. Und zwar sind nach Shanghai geflüchtet und zurückgekehrt, welche sind nach Palästina, andere nach Auschwitz gelangt, in dem Fall leider für sie. Und eine ist nach Australien.
0: Mhm.
1: Also sind wirklich in allen Windesrichtungen verteilt. ja, Und ja, also es gibt sich so mit angebracht, angebracht. Ja, und habe ich irgendwie interessant
0: gefunden. Mhm. Und wie war jetzt der Eindruck davon? Weil du warst ja dem nicht offen gegenüber bei der Simmer-Folge. Du hast das ja nicht so...
1: Ja, weil ich nicht... Ja, also... Mh, Solange jetzt da nicht die Leute kommen und mein Haus fotografieren, ist es mir wurscht. In dem Fall, bei der anderen Straße war es mir wurscht, warum unten sind nur Geschäfte drinnen und oben, glaube ich, sind sogar Wohnungen dort in dem Gebäude, ja. Aber wenn ich jetzt da ein Privathaus habe, ja, und das wird vor mir haben, das heißt, ich habe Haus, ja, das ist so umzäunt zum Beispiel, ja, es gibt in Graz auch solche Flecken, ja, äh, weiß ich nicht, ob ich das... Ob es mich freien tat jetzt, da muss ich dazu sagen. Gell? Ja, ich weiß Weil nicht, ob das dann bin ich dort ist. in einem, ich stelle mir immer so, hu, ich bin in einem Haus oder das Haus habe ich vor 20 Jahren gekauft zum Beispiel, ja, oder hat da ein Urgroßfoto damals schon gekauft oder was weiß denn nie, ja. Und auf einmal bringen jetzt mir das da vorne an, ja, und dann, ich warte nur drauf, bis in der Wahnsinniger nachher mir Nazi hinschreibt, ja, oder Nazihaus Nazi-Haus oder von Nazis enteignet, auf die Hausmauer sprüht, ja. Es gibt ja genug Wahnsinnige, die umrennen, ja da wäre ich ein bisschen kritisch. Dass ich, dass da hätte ich jetzt, glaube ich, keine Freude, wenn das angebracht ist vor, vor meinem Haus. Okay. Na Da hätte ich durchaus meine Bedenken. ja. Und da würde ich, glaube ich, also wenn das der Fall wäre, würde ich ganz sicher mit der Stadtverwaltung einmal ein Wort reden.
0: Okay. Ich finde es nach wie vor eine coole Idee. Und ich finde es witzig, dass du das als erster gefunden hast.
1: Ja, finde ich auch lustig. Ja. Ganz, okay. ganz, zufällig, weil ich spazieren drüber gestolpert. Ja, sehr cool. Wenn wir gerade waren.
0: Ja, sehr sind D007, Stolpersteine. Und jetzt kommen wir gleich zur 8 folge und zwar hat uns da Hans Peter da, ähm, ich glaube, das war per E-Mail, oder? War das per e -Mail? Ich weiß
1: es nicht mehr, entweder per, per App.net oder sonst per E-Mail, per, per e ja. Mhm.
0: Erreicht, und zwar das Wort Papa D-Radio Wissen hat sie ja. damit beschäftigt. Die 8 Folge war ja mit Grußformeln in Österreich. Mhm. Ähm, wie hat das Grüß Gott in Österreich war der Titel der Sendung. Oder so. SMD ich 06 wo, war kopflastig, SMD 7 war heil-DSS. Und SMD 008, eben, grüß Gott in Österreich. Ah. Für mich ist schon verzweifelt. Weil ich ich weißt, das ist alles nicht
1: auswendig. <lacht> Dafür bist du da. na ja. auf jeden Fall gibt es das Wort Baba für Servus, grüß dich oder sowas, ja. Und, also als Verabschiedung. Ja, und die Radio Wissen, ja, hat sich, da können wir den Link äh, liefern, ja dem kurz mal angenommen und woher kommt das Baba? Es ist aus also Mitte des 19. Jahrhunderts, das war die Zeit, wo der Vater als Oberhaupt der Familie der Herr Papa war, ja, man hat sie alle, per, also die Kinder haben ja die Elternteile per sie angeredet, ja, Frau Mama, Herr Papa, ja, und da gibt es diese Grußformel, und schöne Grüße an den Herrn Papa, ja, und das hat sich verkürzt auf Baba und dann hat, wie man es schlampert, da immer ausspricht, auf Baba noch mhm. entwickelt, ja. und da ist das Baba herkommen. ja, und das Baba ist ja ganz lustig, weil es kann man auch abwertend sagen, zum Beispiel, ja. Kann man? Ja, indem man so, zum Beispiel so ja, Baba. Das heißt also, so viel wie, ja, ja, erzähl anderen. das deinem mhm, okay. Ja, Also, erzähl das wenn du anders, ja. Ja, Papa, passt schon, mhm. servus, Christi, dich, schlechte. So nicht Etwa.
0: Ich weiß nicht, ob ich das bei den Grußformeln schon erwähnt habe, aber Baba ist ähm, Papa in Türkisch, auf Türkisch. Echt? Papa Papa Also welches BA, A, welches B, A, ja? ist da äh, so wie bei uns der Papa, ja? mit harten B, ist du der Vater.
1: Ja, du hast ein bisschen Türkisch gelernt, ja. Okay, hm. ne, das weiß ich nicht. Also, haben wir gedacht. Ja, aus dem jugendbereich kommt ja das Tata, der, der alte Herr, der weise Mann, zum Beispiel auf der, Dati, wenn man so sagt. Also, mhm. so sage ich zum Beispiel zu meinem foto auf der Weise, der Dati, ja. Das kommt da eigentlich von
0: unten, unten auf. Das ist lustig. Die Mutter im Türkischen ist Anne? Anne? Also wenn man Türken immer dumm rufen hört, Anne, Anne, dann geht es um die Mutter, nicht um die also Anne. Also man hat dann nicht die Anne. Ja. So ist es. Ein bisschen türkischer Ausflug auch. Und dann kommen wir zur nächsten Rubrik, was bisher geschah. Genau. muss man noch hinkommen. Ja.
1: Und dann zwar, was bisher geschah. Also ja. ich
0: habe eins von meinen Dingen schon... Macht, jetzt bist genau. du wieder
1: dran. Passt. Da sehen wir ein bisschen was. Und was gibt es auch wieder bei uns in der Steiermark? Jetzt ja, kommen wir nicht wirklich weit weg, muss ich sagen, ja. Mhm. Ähm, es gibt bei uns etwas, das ist in anderen Ländern schon Usus, ja. Und zwar gibt es, es gibt ja diese Schubhaftzentren, ja, wo einfach Personen zwischengelagert werden, möchte ich schon fast sagen, ja, bis sie dann abgeschoben werden. Ja. Und in der Steiermark bei uns gibt es jetzt erstmalig, oder kommt jetzt erstmalig, ja, ein Schubhaftzentrum, nämlich. Ort vor dem Berg, ja, wo private Sicherheitspersonen, ja, eine Firma Group 4, in dem Fall, also Group 4 Security, ähm, beschäftigt sein werden, ja. Und man hat immer diese, diese Argumente, Hilfe, ich lage jetzt meine Staatsgewalt, meine Polizeigewalt, ja, an Privatunternehmen aus und das kocht momentan ein bisschen über bei uns in den Medien, ja. Mhm. Teilweise zu Recht, teilweise zu Unrecht, ja, weil ich glaube, es wird einfach meiste Zeit falsche Informationspolitik betrieben.
0: Ja, ich weiß nicht,
1: Da hat es nämlich, und das ist nämlich schön, nämlich auf der, drinnen gewesen, diese privaten Sicherheitspersonal, ja, die haben jetzt da nichts damit zu tun und das steht auch da in dem Artikel drinnen, ähm, dass die jetzt da mit den Personen zu hantieren sind. Das heißt, das sind nicht welche, die was jetzt die, die Schubhäftlinge ja, irgendwie jetzt davon von A nach B transportieren, ihnen Handschellen anbringen oder sowas. Ja. Gar nicht. Das machen die Polizisten weiterhin. Ja. Aber ein Polizist ist ein Staatsbediensteter, hat eine gewisse, mh, sagen wir jetzt einmal, mh, Salär, also Verdienst ja, und hat ein bestimmtes Training auch genossen, ein typischer Polizist. Ja. Das heißt, ich brauche sein Wissen, sein Know-how ja, in einem Schubaufzentrum jetzt dann nicht, damit er teilweise Reinigungstätigkeiten durchführt ja, oder Verwaltungskram oder sowas. Ja. Und genau das ist das, was ausgelagert wird an so Privatfirma. Und das ist das, wo ich sagen muss, das kann man durchaus vorstellen, dass das Sinn macht. Kann ich mir echt, echt vorstellen, muss ich sagen. Okay. weil in einem Polizisten steckt man sehr, sehr viel Training, sehr, sehr viel Geld in seine Ausbildung, ja, dass er Polizei, also dass er Verbrechensjagd macht, dass er äh, kriminalistische Ermittlungen macht, Tatortsicherungen, äh, wie führe ich Menschen ab, ja, Pädagogiktraining, etc., das haben die ja alles, ja, das sind die wirklich nicht schlecht ausgebildet mittlerweile, ja, und das einfach für, ich nenne es gerne mal, es niedere Tätigkeiten zu verwenden, niedere Tätigkeiten ist jetzt ein schlechtes Wort, aber ich glaube, jeder weiß, was ich meine, ja, äh, ich brauche jetzt da keinen, der einfach, äh, ähm, keine Ahnung, die Autos, die zum Beispiel hineinfahren, kontrolliert. Ja? Also, dass einer mit, den, mit dem Spiegel geht und unter das Auto schaut, ob nicht irgendwo jetzt da unten einer draufhängt, zum Beispiel. ja. brauche jetzt da keine hoch ausgebildeten Poliz Polizeifachkraft. Ja? Das kann ja an unter Anführungszeichen an Normalsterblichen, an 30-Jährigen mit drei Wochen Schulung kann ich ihm das auch beibringen. Ja. Und genau für solche Tätigkeiten sollte das nachher verwendet werden.
0: Ja, ist sicher halt nur das Problem, dass, dass solche Sachen dann oft nicht bei den einfachen Tätigkeiten bleiben.
1: Dafür gibt es ja auch die Verträge, die das regeln. Ja,
0: aber Verträge werden relativ schnell angepasst, wenn es sein muss. Also das, deswegen glaube ich auch die, 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 die Kritik, die da aufkeimt. Dass da eben vielleicht ein Missbrauchspotenzial drin ist oder dass dann das hast du aber immer ja schon mit also sch, schau
1: schau da an wenn alles nur in Staatsgewalt immer mit die Kieferer ist ja oder die Polizisten die dann äh, keine Ahnung was für Gewacht, also Gewaltmonopol überhaupt haben die dann genauso Re, Missbrauch ist immer da ja vor allem sind die Staatsbedienstete, die sagen hey ich bin unkündbar kennst mir muschlich mach was ich will ja also dann faktisch und künd, künd, kündbar. Ja? Dass du mal pragmatisiert bist, also da kannst du schon die ruhige Kugel schirmen
0: Ja, weiß ich nicht. Ich, ja, kann man, weiß ich nicht.
1: Huh. Kann
0: man diskutieren. Ja, ja, aber auf jeden Fall ist es
1: bemerkenswert, dass auch in Österreich dieser Schritt gegangen wird. Ja,
0: ist ja, glaube ich glaube, in Amerika ist es nicht so gut. Oder? Ja, wir sind auch nicht Amerika. Ja, ich sage nur, aber es ist, in, die privaten Sicherheitsfirmen haben in Amerika und vor allem auch in in wo sie für Amerika in, in Kriegsland, Feindesland unter, unter Anführungszeichen unterwegs sind, das sind ja alles Sachen, wo nicht unbedingt die schönsten Neuigkeiten außer Blumsen, ne?
1: Ja. Jein, ja, also, man muss aber da sagen, natürlich, ja, ähm, es heißt, oh, private Sicherheitsfirma, Blackwater und alles, was es damals gegeben hat im Irak, ja, ja, und dann siehst aber diese, keine Ahnung, die eine, die England oder wie sie kassen hat, die ja, ein Abu Ghraib, ja, die halt einfach ganz normale Marine Soldat ist, ja, und die die Leute gefoltert haben, ja, ja. da musst du auch denken, es sind alles Menschen, ja, das heißt, alle können irgendwann einen Knall kriegen, ja, also, ist es egal, ob ich jetzt da von der Firma XY oder vom Staat XY jetzt damit Kohle kriege, ja, also, wenn es mir die Sicherung schmeißt, schmeißt man es
0: einfach. Was total interessant ist, ähm, weil du gerade gesagt hast, Blackwater in GTA 5, das neue Spiel, was da rausgekommen oh. ist. <lacht> ich bin jetzt in letzter Zeit ein bisschen mehr gespült. Ich habe jetzt GTA 5 gespült, angefangen und durchgespült mittlerweile. Mhm. Und da gibt es auch eine private Sicherheitsfirma, <lacht> was total geil ist. Die heißt MerriVetter und die finden sie immer Vollgas auf. Ist total geil. Also die nehmen auch so eine Rolle im Spiel ein immer mhm. so, so aus die Medien kennt. GTA ist immer Full -Gas überzeichnet, wie wenn es die Leute kennen, aber das ist recht cool. Merry Weather. Gleich wie wie Apple vorkommt auch in, in GTA. Und zwar hast du nicht Apple, sondern iFruit. iFruit, <lacht> das ist geil. <lacht> ja, echt cool. Also GTA 5 ist wirklich ein cooles Spiel. Okay, ja. sehr cool. Mhm. Ähm, willst du zuerst oder so zuerst? Mach du mal. Okay. Eins der wirklich coolsten Dinge, die ich seit langem gelesen habe, wo jetzt unser, wo die neue Technologie uns hinbringt, ist ähm, die Smithsonian-Museen. Das sind die großen öffentlichen Museen in Washington zum Beispiel, die auf jeden Fall sehenswert sind. Wenn ich mal ein Kind hab, dann möchte ich auf jeden Fall mit dem einmal nach Washington fahren und mhm. ins naturhistorische Smithsonian-Museum gehen. Die bieten jetzt... Ähm, Hauptex, also sehr viele Exponate, oder sie denken gerade drüber nach Exponate in 3D-Modellen zur Verfügung zu stellen. Das heißt, die, die Muster der 3D-Modelle herzunehmen und du kannst es dann überall auf der Welt mit so einem 3D-Drucker nachdrucken. Mhm. Und das ist eine sehr coole Sache. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Exponat habe oder so und ich möchte es gern zum Beispiel in der Schule oder so herzeigen, dann kann ich mal so ein Modell davon in einem 3D-Drucker ausdrucken und cool. kann das dann mitnehmen. Und das ist eine echt coole, coole Verwendung von 3D-Druckern. Und das macht mir extrem Also Spaß. nicht nur Waffen nachzudrucken. Ja, Waffen nachdrucken, bla bla. <lacht> Jedenfalls 3D-Drucker, <lacht> das, das ist echt cool. Und da, was schreibst du? Sehr ähm, cool. Na, die zum die Beispiel das, das erste Flugzeug von den Wright Brothers. Also die Wright Brothers waren ja die, die, die das erste Flugzeug gebaut haben mhm. ähm, in Amerika. Wir sind leider nicht hinkommen damals, wie wir in, äh, im Mai in Amerika waren, weil das einfach zu viel gewesen wäre. Auf einmal dort andere hinfahren zu der Stätte. Und ja, da halt das erste Airplane, also Flugzeug. Ähm, dann Abraham Lincolns ähm, Gesicht im, im Civil War. Was ist denn da? Bürgerkrieg? Civil War. Mhm
1: kriegt dann kann ich
0: genau. Und ja, solche Sachen halt. Und das finde ich schon ziemlich cool. Und so far, äh, 20 Modelle gibt es bis jetzt. Und es sollen noch mehr kommen. Das ist eine sehr coole Entwicklung. Wie sehr, sehr cool. Ja? Ich freue mich. Cool. Freust ja. dich auch? Ich freue mich, wie wild. Freide, bitte frei Ja, äh, wor
1: worüber sich... Ähm die Wintersportler weniger freuen werden, ja, ist der nächste Punkt, nämlich, <lacht> die also die Übergänge sind halt phänomenal.
0: Ja, vor allem die Wintersportler, ich glaube eher die Tourismus-Typen, die werden sich nicht so freuen, dass das jetzt auch so ja, cool die, ist, oder? das
1: Marketing von dort, sagen wir so, ja, nämlich, ähm, was ist passiert? Schummeln bei den Pistenkilometern, ja, mhm. das heißt beim Skifahren, wie man so schön kennt, ja, um, alle machen Werbung, wir haben so und so viele Kilometer, Pistengaudi, bla bla bla, kommt ins Trentino-Tal was ist denn, oder irgendwo anders, den Stubergletscher, Gletscher, die ganzen Werbungen, was man so kennt, im Fernsehen, auf Foldern, Flyern etc. und ein Biefke, ja, ein deutscher Skiführer, der Herr Christoph Schrahe, ja, Queroland, Deutscher, ist jetzt einmal so, ja, <lacht> äh, hat, sich, hat gemeint, ja, alles, was da in diesem Foldern steht, das ist ein kompletter Blödsinn, und hat gemeint, da gehört nachgemessen. Das haben sie dann auch gemacht, ja, und als Orge ist, ähm, er hat recht, ja, weil, und ein Beispiel ist diesbezüglich anzugeben, ähm, den habe ich jetzt da schon gehabt, jetzt da. Äh, jo, weiß ich nicht, Scheiße, wo steht das jetzt da? Egal, auf jeden Fall ähm, hat es geheißen, da Skigebiet Zillertal zum Beispiel, hat gesagt, wir haben 181 Kilometer, ja. Zillertal kennt man aus den, also in Tirol, ja. Schreie man, nicht 181, 75, ja. <lacht> Und das Bistel ist deppert. und es gibt nämlich verschiedene Arten, ja, den Pistenkilometer zu erfassen. Ja. Und es gibt nämlich von Punkt A nach Punkt B, also wenn man so eine Diagonale nimmt, projiziere das nach unten ja, und nimmt diese Strecke dann her und hat auf, auf der wirklich geraden. Ja. Das kann man machen. Oder man kann einfach von oben nach unten auf der Piste ja, in der Mitte einfach einen Skiläufer Obi lassen und nimmt das her. Oder so ist die Skigebiete machen. Man hat typische Skifahrer, so wie ich, ja, wir fahren halt nicht gerade runter, ja, es wird mir einfach schnell, so gut der Skifahrer bin ich dann halt auch wieder nicht, ja, sondern ich fahre halt meine Kurven, ja, meine Boga, wie man so schön sagt, ja, einfach schön wedeln, naja, gut, ich wedel halt nicht, ich, ich würde gerne wedeln können, <lacht> aber ich kann es nicht, ja, du und hau mich dann über die Pisten durch, Robi. und so zählen die das. Und teilweise, wenn eine Piste breiter als 100 Kilometer ist, sagt man, nur das ist breit genug, das könnte man zwei Pisten nehmen und so sein, also zählen wir das doppelt. Ja. Und dadurch kommen eigentlich so riesengroße Kilometer und sollen an, außer die, eigentlich von eigentlich wir hinten nicht stimmen. Ja.
0: Du meinst, wir haben Skipisten, die breiter als 100 Kilometer sind?
1: Hm, ja, gibt es welche.
0: 100 Kilometer? 100 Meter, Entschuldigung.
1: Okay. 100 Meter Breite, ja.
0: Das jetzt, also da hätte ich jetzt ziemlich geschaut. Ja.
1: Aber macht nichts, nicht nur, wenn wir Österreicher schummeln, also auch die, 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 also die anderen, die Italiener, unter anderem Franzosen. Und in der Schweiz vor Wallis, ja, das spricht man das hoffentlich aus, ja, das Skigebiet, hat gemeint, ja, wir haben 412 Pistenkilometer, dabei sind es 159. Fast. Fast, fast daneben, gell? also Ost. es ist relativ spannend und da geht es momentan gerade ein bisschen auf und nieder. Äh, wer lügt und wer nicht und wen möchten wir denn demnächst verklagen, ja. Also es wird einfach geschummelt, wo,
0: wo geht. Und welche Monate sind die Monate fürs Skifahren?
1: Im November, Dezember könnte man natürlich auch. Fangen zum Skifahren, vor allem auf den Gletschern, da gibt es ja welche, da kann man das ganze Jahr auch fahren, aber im Sommer vor Ihnen Skifahren, das interessiert mich nicht, da geht lieber, weiß nicht, Tennis spielen oder sowas, ja. Nein, äh, im Jänner, Februar oder Februar wie man genau. bei uns hat. Und das bringt uns auch bereits zum nächsten Punkt.
0: Und zwar die Monate in Österreich, wir haben wie für Fülle Sachen, für zwei Monate eigene Namen.
1: Also März bis Dezember, ja, das ist. Im Hochdeutschen und im Österreichischen gleich. ja. Und die Monate Januar und Februar, wie sie im Hochdeutschen sind, ja, unterscheiden sich in Österreich von ihrer Bezeichnung her. Nämlich der Januar hast in Österreich, aber auch in Südtirol, also Südtirol ist ja ehemaliges österreichisches Kernland, ja, der Jänner ja, mhm. mit Umlaut
0: e am Anfang. Mhm. Früher hat man es mit zwei E geschrieben. Und der Februar ist wie in der Pfalz und im Schwäbischen der Feber. Genau. Und der Michi wird uns jetzt was zum Januar oder zum Jänner erzählen.
1: Ja, der Michi hat sich ein, ein schlaues Büchlein gekauft und hofft, er kann sich noch ein bisschen was erinnern, ja. Auf jeden Fall, Januar und Jänner, ja, kommt beides aus dem Lateinischen von Januaris, ja. Und das ist uh, der Gott Janus, ja, oder beziehungsweise die dazu gleiche Wortfamilie, ja. Januar, das heißt für Tür und Zugang, ja. Da kommt das von der, von der Geschichte her, ja. Und das ist ja so quasi. Der Beginn des Jahres, ja, und auf vulgo wurde war das Januaris, ja, der Jänner, und da hat sich da, da, das Ganze heraus, Januar, herausgebildet, ja. Es ist nicht ganz klar, wie so. Auf jeden Fall im norddeutschen Raum, ja, ist da Januar kommen, ja, und Januar, ja, das hat auch mit January, da ist auch das Englische, das Angloamerikanische übergeschwappt, ja, vom mhm. Begriff her, ja. Und in Österreich, aber auch in den restlichen meisten Teilen Deutschlands, war es früher der Jänner, ja. Mhm. Erst im Jahre 1866, da hat ähm, Österreich eine Niederlage in Königskretz Uh, da war irgendein Krieg, da war es natürlich genau, ja genau, ähm, zugeschlagen, ja, und da hat es dann die Reichsgründung in Bayern hat es gegeben, und da haben sie auch die ba Bayern zu Januar angeschlossen, ja, bis dorthin war eigentlich aber der gängige deutsche Begriff, bis ganz oben, bis auf ganz oben im Norden, war eigentlich Jänner. Und Jänner ist eigentlich mittlerweile verdrängt worden und ist eigentlich nur mehr in Österreich und in, in Südtirol beheimatet. Die Bayern werden wahrscheinlich auch noch was damit anfangen können. Ja,
0: was warum? was warum? Nein. Ich weiß ganz genau warum, weil wir Österreich uns denken, das war schon immer der Jänner. Wieso sollen wir jetzt doch mit so einem Schaß anfangen? Das ist die österreichische Sichtweise, glaube ich.
2: Mm,
1: naja... Februar zum Beispiel kommt da aus Februaris und das ist der Reinigungsmonat, ja. Das ist so, auch wie das, das aus dem Altrömischen etc. Ich nein, nicht, Nein, er ist, das Blödsinn, ja. <lacht> und, aber Jänner war eben der Standard in der deutschen Sprache, ja, wohingegen bei uns der Februar eben der Feber, ja, nie Standard war. Ja. Und es ist ein bisschen ungeklärt, woher das Feber eigentlich kommt. Ja. Du sagst jetzt aber, ja, wir sind schon immer ein bisschen anders, ja, oder das war schon immer so. Ja. Wie sagst du? Du sagst Jänner, Februar, März. So sage ich, ja? Ja, ja. Aber Feber verwende ich nicht, obwohl das, das Österreichisch ist. Und das ist eigentlich ziemlich spannend, ja. Ich verwende zwar Jänner, ja. Und übrigens die meisten Bücher, die Österreicher schreibt, ja, und ins Deutsche übersetzt werden für den deutschen Markt, wird dann mal Jänner im Januar nämlich ausbessert. Nachher, Mit, ja? Wird eingedeutscht. Wird also. eingedeutscht, ja. Sehr also von Österreichisch-Deutsch auf Deutsch-Deutsch. Das Deutsch. ja, ist viel lustig wieder mal, ja. Weil die verstehen wieder nichts, was wir reden. Ja? Darum mhm. hört es uns, dann versteht es uns auch. Und aber es ist wirklich so, und ich kann mir meiner Schulzeit nur erinnern. Ich habe Jänner gelernt und Februar, aber Feber habe ich nie gelernt. Der Feber, also so richtig schön mauermäßig ausgeräumt, ja, also wie, der, wie die Bauern reden, ja, der Feber, das hat mir Großmutter gemacht, väterlicherseits, ja, der hat Feber gesagt, ja, mhm. aber ansonsten, und das ist etwas, was auch noch ganz spannend ist, ja, es gibt alte Leute, ja, die sagen Januar statt Jänner, das heißt. Meine Oma hat zum Beispiel gesagt Januar und Februar, ja, aber wir sagen Jänner und Februar.
2: Mhm.
1: Die Frage ist, woher kommt es, dass die -Leute das reden? Meine persönliche Theorie, der gute alte Adi wieder mal, ja. ja. Überbleibsel deine zeit Kann sein, ja. Also kennt ihr mal echt, so, also dass, da, dass, da, dass da Januar von damals kommen ist. Ich habe mit einem Arztkollegen geredet und der hat gesagt, ja, die ganzen alten Leute, die, die so 80 aufwärts sind, ja, der rennt bei ihm, der sind dann ist südlich von Graz ist der beheimatet, ja, die reden da wirklich. so also die alten Leute, ja, die sagen wirklich Januar, ja, oder im Januari machen wir ja, weiß nicht warum, aber ich hinten so wie kennt, ja, und sagen nicht Jänner. Was bei uns aber in der
0: Schule gelehrt wird. Also ich kenne alle älteren Leute, die ich kenne, die sagen, glaube ich, Jänner. Echt? Ja. Also ich kenne fast keinen Menschen, der Januar sagt.
1: Also alle 75 auf jetzt? Hätte kenne so nicht so viel. Okay, ich also, also, also der was ich jetzt da kenne, ja, ich meine Tante, der ist ja schon über 80 oder so, ja, also die sagen alle Januar. Das ist viel lustig, ja. Aber wir in der Schule, also ich zumindest, ja bei ja, dir ja, weiß ich ja, nicht, ja, ja. ja. ich habe Jänner und Februar gelernt. Mhm. ja. Aber Februar was eigentlich österreichisch ist, gar nicht.
0: Ja, genauso. Ja.
1: Aber für alle, die was irgendwo Jänner lesen und das noch nie Gehört haben, weil es halt aus Hamburg kommen zum Beispiel, ja, Jänner ist der Januar.
0: Genau, und der Feber ist der Februar.
1: Ja, wobei Feber jetzt nicht oft unbedingt hören, glaube ich. Ja. Und schaut das
0: eigentlich. Ich möchte hat mal das angehören, dass ich jetzt öfters feber sage. Sagen wir einfach Februar jetzt. Passt. Passt. Mhm. Gut, dann der letzte Punkt, Videoempfehlung hätte
1: oder? Die Videoempfehlung, genau. Mhm. Damit wir da weiterkommen, nämlich, ja. Ähm, Videoempfehlung... Hat jetzt da mit uns als Podcast wenig zu tun, sage ich jetzt
0: einmal, ja. Ja, aber unsere Videoempfehlungen sind oft irgendwie aus der Welt gegriffen. Irgendwo, irgendwas, irgendwie, was uns halt interessant.
1: Das Fest des Huhnes war aber ein cooler Film der österreichische muss das man also so sagen. Ja, ja. Das stimmt, ja. Also für die, die den neuen angeschaut haben, in der Folge 1 oder 2 irgendwo erwähnt, ja, Pff, ja. das Fest des Huhnes, ja, einfach auf YouTube eingeben, ist vollkommen drinnen, OF-Produktion, ja. Äh, sehr, sehr cool, mich hätte nicht vorgreifen anschauen. Mhm. Unbedingt
0: anschauen, ja. Auf jeden Fall. Aber das, sowas ähnliches haben wir schon mal gehabt, nämlich, wir haben einmal die, die Map gehabt, wo man ähm, Atomraketen-Explosionen simulieren hat kennen
1: Ja, genau, also äh, Nuke-Map, glaube ich, Der hat Nuke das geheißen, genau. ja. Ähm, anschließend darauf, nämlich, und das ist ja wieder, das dauert sieben Minuten, ja, man kriegt ein bisschen Kopfwehzeit, wenn man es versucht zum Anschauen, ja. Äh, warum? Man sieht eigentlich nur so eine Weltkarte, ja, wie man es so kennt. ja, Und irgendwo geht es die ganze Zeit. Ja, so wie ein Metronom kann man sich das vorstellen im Hintergrund. Und rechts oben gibt es den Counter, ja, der von 1938 oder so ähnlich mit einem Monat so offiziell die ganze Zeit. Und irgendwann flackert es dann auf und dann haben die USA eine Atombombe gezündet. Und eine zweite, und eine dritte, und dann die erste der Sowjets etc. Und das dauert sieben Minuten, das Video, und da wird aufgezeigt mit so kleinen Explosionen überall, wo auf der Welt dann äh, Atombomben von den unterschiedlichen Ländern gezündet worden sind, ja, ihren Tests oder auch eben Hiroshima und Nagasaki, wo sie ja die echten Einsätze davon gegeben hat.
0: Aber da macht es ja andere, anderes Geräusche, je nachdem, wie stark de, die Explosion war, oder? Das war, oder es war ist das ein anderes Video, was ich, man, mein, okay. es gibt, es, es hat vor ein paar Monaten, Jahren schon einmal so ein Video gegeben. Und da waren eben, war der Ton anders wenn eine größere Explosion gewesen ist. Das weiß
1: nicht. Da ist der, der, der Knoppel, also das, der Lichtblitz ja, ist, ist größer, wenn es eine großes, große Explosion ist. Also wie in, äh, in Russland, ganz im Norden, haben die sogenannte Zarrabombe, ja, die ja die größte jemals abgeworfene äh, Atombombe der Welt war, ja, die, das leichtet es halt wirklich sehr groß nachher auf. Ja. Und dann sieht man, wenn, dann ist man irgendwann im Jahr 2008 oder so ähnlich, ja. Und dann sieht man so jedes Land für sich noch extra, ja. Also mit Indien, Pakistan und alle, China und alle, was da dazukommen, Und dann unten ist ein Account nachher, wie viel, und da möchte ich das möchte ich nicht erwähnen, ja, wie viele Atombomben, ja, auf der Erde gezündet worden sind, ja. Und wenn man sich die Zahl dann anschaut, ja, dann merkt man, echt, wie dumm der Mensch ist.
0: Mit den Worten schließen wir fast. Möchte ich möchte nur noch ganz kurz sagen. <lacht> Sehr nett. <lacht> möchte ich möchte nur ganz kurz sagen, ähm, Kommentare freuen wir uns immer. Kommentare im Blog zu also im Blog am besten zur Sendung dazu. Die Adresse vom Blog ist www.srmd.de. Für so reden wir da. Und ja, wie gesagt, wenn ihr uns irgendwas mitteilen wollt ähm, zur Sendung, am besten im Blog zur Sendung dazu oder per E-Mail an kontakt.srmt.at. Freuen wir uns jedes Mal, wenn wir was mhm. kriegen. Sprachkurs haben wir heute nicht direkt, weil wir haben nur Jänner und Februar. Den holen wir im nächsten Sprachkurs mit. Ja, oder das haben wir, glaube ich, erschöpfend behandelt, oder? Hm. Ja. Machen wir trotzdem. Okay. Aber ja, passt. Damit war es das für heute. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder hast, so reden wir da. Tschüss, Baba.